0: Max, wir müssen reden! Ah, woher kommt die Stimme? Oh. Hallo! Sofort. Sie kommt
1: aus Thailand.
0: Aus Thailand?
1: Thailand nach San Francisco.
0: Dann ist ja kein Wunder, dass du leiser bist als ich. Weil es ist ja ganz schön Ja, weit. genau.
1: Ja, so weit, auf jeden Fall.
0: Herzlich willkommen äh, bei, unserer kleinen bei unserer kleinen interkontinentalen Unterhaltungsshow.
1: Die trans, äh, transkontinentale Mega-Unterhaltungsshow. Wir müssen über den Kontinent reden. Genau. Kontinent reden.
0: So, ähm, bevor das jetzt hier alles ein bisschen zu abgesprochen klingt und zu irgendwie merkwürdig, ähm, wir haben gestern schon mal so einen kleinen Podcast angefangen. Der ist dann leider abgebrochen wegen nicht funktionierender Audiotechnik. Äh, böser Finger in Richtung Ralf äh, Stockmann. Nein, um Willen, er hat mir unfassbar geholfen beim Einrichten dieser ganzen Technik hier. Kann nichts dafür, aber irgendwie nach, nach einer Stunde einfach die Verbindung weg. Ähm, ja, zum zweiten ähm, muss ich mich noch ein bisschen einüben mit dem, was sage ich und was sage ich nicht, und ich hatte gestern das Gefühl, dass ich leider ein bisschen zu viel gesagt habe. Ähm, darum werde ich mich probieren, diesmal ein wenig zurückzuhalten. Ich hoffe, ihr habt Also das ich, verstanden. ich finde, du hast
1: untertrieben. Also du hast eigentlich äh, gestern im Podcast, den wir jetzt nicht veröffentlichen, ne, hast du jetzt eigentlich die krassesten Geschäftsgeheimnisse von Facebook, warum es überhaupt so erfolgreich ist, ja. hast eigentlich in einem Satz geklärt. Wir wussten es, wir wussten die Strategie von Mark Zuckerberg für die nächsten zehn Jahre. Das hätte jetzt alles im Internet stehen können. Ihr wärt jetzt alle informiert gewesen darüber, wie die Welt in zehn Jahren aussehen wird. Aber jetzt müssen wir diese Folge leider wegschmeißen.
0: Also der Hintergrund ist. Leid, lieber Hörer. Der Hintergrund ist einfach der, zum einen, äh, womit ich nicht gerechnet hatte. ist Diese Firma ist tatsächlich intern sehr, sehr transparent. Und ich habe ja so ein bisschen gedacht, ach. Dass ich da irgendwas mitbekomme, ähm, wird Ewigkeiten, werden Ewigkeiten vergehen und, ähm, aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern ich kriege äh, so auf der Produktebene und auf der technischen Ebene ist hat mehr oder weniger jeder auf wahrscheinlich nicht ganz alles, aber fast alles Zugriff. Ähm, das macht es ein bisschen schwer über also über Produkte und so werde ich auf gar keinen Fall irgendwas reden, weil einfach die Gefahr, dass ich dass einfach ich nicht weiß, dass irgendwas noch gar nicht öffentlich ist äh, und ich mich deswegen verplappere, ist schon echt hoch, darum einfach kein Wort mehr zu produkten. Das andere, interessante,
1: interessante Begründung ganz kurz, ja, dass äh, die, sagen, die interne Transparenz der Grund ist, warum wir nicht transparent sein können, weil du dir nie sicher sein kannst, dass... Halt naja halt
0: äh, Irgendwo muss halt die Mauer eingezogen werden. Ne? Und entweder genau, ist ja, innerhalb ja. der Firma sozusagen da und ähm, ich darauf ähm, ja entweder das oder eben alternativ ähm, die Mauer ist äh, oder ich, ich muss sie jetzt quasi die Mauer in meinem Kopf bauen und äh, leider ist es so, dass ich oder was heißt leider, also es ist so, dass ich äh, an letzterer Stelle ist. Also ich weiß einen Haufen spannender Sachen, die ich euch leider alle überhaupt nicht erzählen kann. Oder ich weiß nicht, ob sie so, so wahnsinnig spannend sind.
1: Also ja. was was ich, ich würde sagen ähm, du könntest ja auch mal einfach mal mit einem Chef da von dir einfach mal drüber sprechen und sagen so, du machst einen Podcast und habe halt ich auch Problem, vor habe hab ich
0: tatsächlich ja auch genau vor. Also, das werde ich auch tun. Will, will ich gleich machen, genau. Ähm, also, Fragen. weil auf der anderen Seite, es geht. Es, ähm, also, ich glaube, es hat auch niemand was dagegen, dass ich. Also, es will ja auch keiner, meiner meine Meinung unterdrücken oder sowas. Also, es ist halt, ist halt, es ist halt schwer, ein bisschen da eine Balance hinzukriegen. Das Zweite, wovor ich echt ein bisschen Schiss habe, ich habe es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen gesagt. Ich glaube, es gibt nicht so irre viele Podcasts, in denen äh, Facebook-Mitarbeiter sich äh, regelmäßig betrunken äußern. Und ähm, es ist halt ein bisschen die Gefahr da, äh, dass entweder man irgendwie irgendwas sagt, was 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 einem nachher im Mund rumgedreht werden kann. Und äh, wir alle haben kennen sicherlich, ich meine, äh, Facebook beim, beim, beim letzten bei der letzten größeren Auszeit, also bei als als Facebook mal down war, haben die Leute tatsächlich bei der Polizei angerufen wohl und sich da beschwert, äh, dass Facebook down <lacht> sei. Also es ist äh, es ist im zweiten Schreiten Zweifels Sie ein <lacht> Also es gab einen Tweet von einem Polizeiofficer, der so äh, von, ich, ich weiß nicht, von welchem Bundesstaat in, in Amerika uns, hört auf bitte, die unsere Leitung zu blockieren. Wir wissen nicht, warum Facebook down ist. Also wirklich so richtig, <lacht> richtig so ein bisschen verzweifelt. Und ähm, also es ist eine Firma, die, äh, also es ist ein Produkt, was von sehr, sehr vielen Leuten genutzt wird, über das unfassbar viele Gerüchte existieren, die äh, natürlich selbstverständlich, äh, alle falsch oder größtenteils falsch sind und ich möchte nicht äh, ich möchte nicht in die situation kommen dass ich irgendwie versehentlich äh, so ein gerücht gestreut habe dass dann irgendwie morgen irgendwie äh, facebook mitarbeiter max von webel hat doch gesagt und ähm, dann steht da irgendwas also ich meine mit social freezing und so haben wir jetzt ja alle mitbekommen also das ist äh, ja darum bitte habt verständnis dafür ich probiere zu erzählen was geht ohne 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 gefahr zu laufen aber ähm, ich werde halt auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein, zumindest am Anfang, und werde hoffen, dass sich das dann auf einem Level eingeruft, der für uns alle gut ist.
1: Hast du dir denn schon die Eier einführen lassen? <lacht> 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 oh, oh Mann. <lacht> oh Gott. Es ist halt, wir müssen einmal halt ein paar bisschen was zu der Situation sagen. Also Max ist halt gerade. Max ist jetzt gerade abends. Genau. Also, das ich äh, sitze jetzt gerade sozusagen zum Abendbrot. Das ist jetzt irgendwie äh, halb zehn, äh, halb nee, halb neun, bei dir, ne? Mm,
0: halb neun, genau. 20 vorne. Ja, halb
1: neun. Und bei mir ist es halt morgens. Ich habe gerade gefrühstückt. Heute ist es hier 10.41 Uhr. Ich sitze auf Koh Phan Yang. Das ist eine Insel ähm, äh, vor der Küste Thailand. Und. Äh, hier regnet es gerade, weil hier ist Monsun, also sozusagen ist gerade Regenzeit. Es regnet nicht die ganze Zeit, aber es regnet immer mal wieder ab und zu. Und äh, deswegen hört ihr so ein kleines Plätschern vielleicht im Hintergrund. Ja, und bei Max ist glaube ich bestimmt schönes Wetter, oder?
0: Oh, hier ist das Wetter ganz schön. Und bei dir hört man hin und wieder mal noch, dass du offensichtlich äh, dir die Zähne mit einer Kreissäge säuberst.
1: Genau, äh, das ist auch, wir haben die einfach andere Standards was Zahnpflege angeht. Die sind ein bisschen strenger hier und deswegen wird halt nicht mit der Zahnbürste, sondern mit der Kreissäge
0: mit ja, Flex halt, ne? Den Regen hört man immer nur, wenn du gerade redest, weil nur dann wird es... Äh ja, hier ist, das Wetter, hier ist das Wetter soweit ganz äh, frühlingshaft, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so warm wie davor. Neulich hat sogar mal geregnet. Äh, aber im Wesentlichen ist hier das Wetter, so wie man es sich in Kalifornien vorstellt, ähm, relativ warm, angenehm, immer blauer Himmel, bis auf den einen Tag, wenn es geregnet. Und äh, ansonsten ist es... ja ist ähm, sehr, sehr angenehm. Meine Laune hat sich unfassbar gebessert gegenüber Deutschland. Auch das macht es schwerer, diesen Podcast zu machen.
1: Ja, ähm, wenn wir das wie das letzte Mal vorgehen, ich erzähle erstmal so ein bisschen was... Erzähl mal meine von, deinem Buch. von meinem Buch, ja. Ja, das ist draußen. <lacht> ähm, das ist äh, draußen. Es war alles sehr stressig. Ich habe, äh, nachdem ich äh, das geschrieben habe, habe ich ja noch weiter ähm, noch viel Stress gehabt. Also natürlich mit Leck.
0: So und jetzt ist Michi schon wieder weg. So genau das gleiche Problem. Halt mich darum
1: kümmern die Party organisieren, die die, ähm, äh, die 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 Special Editions herstellen. Das wirklich ähm, hat mich viel Zeit und Geld gekostet diese Special Editions zu machen. Das war äh, krass. Also es ist jetzt halt so eine so, so ein Chromolux Einband. Ähm, also so auf Chromolux-Papier mit Siebdruck äh, gestaltet nach dem alten Cover, nachdem ich das sozusagen, äh, das alte Cover, wie ich es bei der Crowdfunding-Kampagne gemacht hatte.
0: Chromolux äh, jetzt für die Digital-Elite äh, draußen an den Hörgeräten, äh, ist äh, so ein Spiegeleffekt, ne?
1: Genau, so, so ein Spiegelkarton ist das, genau. Also es ist sehr, sozusagen sehr so, so, eine, so Karton als Spiegel, genau. Und, sozusagen äh, die
0: Post-Privacy, die dir ins Gesicht spiegelt? Oder hast du dir irgendwas dabei gedacht oder einfach nur, O oh, geil, will ich?
1: Ach, das Konzept kam von Mark und das war, glaube ich, vor allem ein optisches Konzept. Aber ich finde es einfach geil. Es sieht einfach geil aus und man will es eigentlich haben. Und äh, ja, und das war natürlich für die Leute, die Special Editions haben wollten. Und dann habe ich dann sozusagen das als Special Edition gemacht. Ja, und das war auch nochmal sehr aufwendig. Das hat mich noch bis zum kurz vor dem Urlaub äh, äh, beschäftigt. Dann habe ich natürlich mit dem Urlaub selber, mit der Planung ziemlich viel, viel Zeit äh, verbracht. Also ich war wirklich am Rotieren, bis ich im Flugzeug saß und als ich im Flugzeug saß konnte ich mich auch nicht entspannen, weil da muss ich die ganze Zeit brennen denken, habe ich einen Pass, wo muss ich jetzt in Abu Dhabi irgendwie zum Gate und umsteigen und dies und jenes und äh, ja, also so richtig äh, angekommen im Urlaub in Form von, puh, ich entspanne mich jetzt, das ist auch noch nicht so richtig passiert, weil jetzt hier in Thailand war es auch irgendwie stressig. Ich bin dann halt von Bangkok auch direkt weitergefahren irgendwie ähm, äh, noch weiter geflogen und dann mit der Fähre jetzt hier äh, nach Kupanjang. Hab dabei irgendwie erstmal fast meinen äh, E-Book-Reader im Flugzeug liegen lassen. Wie kaum das in Kupanjang war, habe ich erstmal meinen Zimmerschlüssel am Strand verbaselt. Weil ich, ich war halt völlig gejetlaggt. Also es war halt auch so völlig, ich, ich stand die ganze Zeit neben mir, beziehungsweise ich bin immer noch nicht ganz durch mit dem Jetlag. Also das in die östliche Richtung ist der Jetlag ja immer ziemlich krass nicht.
0: Ja, ja, und also also, die Richtung, in der äh, ich bin, da ist das eigentlich ganz entspannt. Da braucht man so zwei Tage und dann geht das so halbwegs.
1: Ja, genau, finde ich auch. Also nach Amerika ist immer ganz cool, aber irgendwie äh, zurück ist immer das Problem. Genau. Und, ähm, und ich bin immer noch nicht ganz richtig fit, aber schon sehr viel fitter. Und das Krasseste, was mir passiert ist, ich habe meine Kreditkarte äh, äh, im Automaten stecken lassen mhm. und äh, äh, bin jetzt halt tatsächlich äh, gerade ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Habe ich aber Gott sei Dank irgendwelche anderen Touristen kennengelernt, die haben mir jetzt Geld gegeben, dass ich ihnen dann gleich überwiesen habe per Online-Banking. Und äh, ja, meine Eltern schicken mir jetzt irgendwie Geld an einer, äh, an so einen äh, Western-Union-Point. Ach so, okay. Dann kann, ich, dann kann ich in Hongkong kann ich jetzt erstmal wieder Geld, habe ich dann erstmal wieder Geld.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, ja. es <lacht> ist alles äh, ist alles nicht so einfach mit dem Reisen. Also Urlaub ist auch einfach nicht so mein Ding. Ich habe Glaube ich, von den vielen Arten von Intelligenz habe ich die Reiseintelligenz ist mir irgendwie nicht äh, gegeben worden also das, oder nur sehr minimal. Ist das ist ganz schön kompliziert mit diesen Reisen.
0: Da könnte ich jetzt aber, ein bisschen gemein dazwischen gerätschen schon. Könnt sagen, aber das ist, ja mit, also das ist ja auch nicht so wesentlich schlechter als deine anderen Intelligenzen insofern.
1: Könntest du machen, aber könntest du nicht. auch lassen. <lacht>
0: Naja. Okay, <lacht> probiere ich das mal zu lassen. Ähm, genau, ja. also falls, falls ihr euch für
1: das Buch interessiert, ähm, das ist irgendwie unter der URL äh, ctrl-verlust.net/buch. Äh, dort findet ihr eigentlich alle wesentlichen Infos, kurzen Klappentext, danach halt alle möglichen Arten, wie ihr es bekommen könnt. Unter anderem könnt ihr euch das PDF einfach so runterladen. Ähm, und äh, dann könnt ihr äh, euch das auf SoBooks oder auf Google Books, könnt ihr euch das komplett durchlesen. Äh, SoBooks ist dieses neue, ähm, äh, darüber können wir eigentlich einfach mal reden, ne?
0: Ja, können, können wir das dann machen.
1: Ähm, und äh, das ist das neue, dieses, dieses Buch, Social Reading Portal von Sascha Lobo und Christoph Kappes und anderem. Aber und, am besten äh, ist doch, es
0: doch, wenn man sich das Buch kauft, so richtig schön klassisch, weil dann kann man es so bequem lesen und sowas und ähm, ist doch besser halt. Genau, ein man
1: kann hier für die physische Version äh, dort klicken, man kann sich äh, dort die E-Book-Version natürlich auch kaufen für 5 Euro. Das ah. auch.
0: Äh, muss man die also gar nicht geschenkt nehmen? Nee, man, muss, man muss sich
1: gar nicht beschenken lassen. Wer keinen Bock hat, sich von mir zu beschenken zu lassen. Der kann das Ding auch kaufen.
0: Ich finde es ja mal angenehm, wenn man auch Geld, also wenn's, wenn man Geld für Dinge ausgeben
1: und, kann. Äh, ja, das sind so die äh, Arten. Oh.
0: So, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt bei mir also ich oder... Ich bin wo? jetzt
1: gerade noch dabei und das äh, mach ich jetzt... Warte mal, an, du bist gerade total schlecht zu verstehen. Hallo, hallo?
0: Ja, ach man. Warte mal, ich mache mal hier kurz Pause. Bin da. So, jetzt machen wir kurz draußen, weil hier die scheiß Technik mal wieder ähm, versagt hat. So, jetzt ist Michi. Wo warst du stehen geblieben? Sorry, <lacht> wollte ich nicht unterbrechen. Ja, genau.
1: Ich wollte noch, ich wollte noch plagen und zwar äh, bin ich halt äh, ja in meinem Büro dort an dem Beixelplatz äh, mit äh, Marc wirklich und anderen Leuten äh, sitze ich da zusammen im Büro. Wir hatten jetzt die Idee, dass wir dort halt tatsächlich auch die Bücher verkaufen wollen und zwar auch weiter Special Editions und ähm, und äh, signierte Versionen äh, für höhere Preise. Also signierte, ein signiertes Buch wird es für, äh, für 30 Euro geben und eine Special Edition für 40 Euro. Und die kann man sich dort am Büro dann kaufen. Und äh, das äh, Büro ist dann am Weichselplatz 6. Äh, das direkt dort an der Straße. Das findet man gleich. Und dort kann man sich jetzt schon, also wahrscheinlich, wenn das hier veröffentlicht wird, dann wird wahrscheinlich dort, äh, könnt ihr auch einfach tagsüber vorbeigehen und dann Könnt ihr dort so einer von den Special Editions und so weiter und so fort auch erwerben.
0: Auch die signierte Version?
1: Auch die signierte Version, ja.
0: Die ist dann einfach nicht von dir signiert.
1: Doch, die ist von mir signiert. Ich habe hab ganz viele Bücher signiert, bevor ich mich ins Flugzeug gesetzt habe.
0: Ah, okay, habe. die liegen da auf Vorrat rum. Ist natürlich ein bisschen lang, genau. also sollte man vielleicht warten. Ich doch,
1: äh, <lacht> so, dass ich sozusagen dann live signiere.
0: Genau. Also es gibt eine signierte ja, Fassung, die kostet 30 Euro und dann gibt es noch eine vom Autor signierte Fassung, die kostet 50 Euro.
1: Nee, 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 das ist ja alles vom Auto signiert.
0: Ja, schon klar.
1: Äh, jedenfalls kriegt man dort sozusagen abseits des normalen Buchhandels nochmal dies, äh, noch, noch, mal andere Editionen.
0: Sozusagen. Juti, so, ähm, Urlaub haben wir, äh, die Release Party haben wir kurz erwähnt, äh, wie komplex das war. Ähm,
1: die war toll, die war toll, äh, die Release Party äh, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, Full House, wir haben keine Ahnung, bis 5 Uhr gefeiert oder so. Das war äh, eine sehr schöne Sache.
0: Ich habe mitbekommen, dass ihr in so einem Offline-Loch wart da irgendwie unten im Keller.
1: Genau. Äh, wir haben natürlich Offline gefeiert, wie sich das so gehört, <lacht> Menschen. Das war Im Keller vom Edelweiß, äh, da ist sich der Empfang nicht so besonders gut. aber Naja.
0: Naja. Ja, ich fand scheiße, weil dadurch kam weniger Fotos. Ich habe ja, ich habe ja den Abend quasi auf äh, Twitter verfolgt ja. und habe immer geguckt, dass ich ein paar Fotos abkriege. Aber ähm, dann ab einer gewissen Uhrzeit habe ich nur noch von Anti Schocke gehört, dass äh, da der äh, Empfang so schlecht sei. Also dass sie die einzige Person mit Empfang war bei in, im Laden, was sie O2 hatte. Was für O2 Kunden sehr ungewohntes Gefühl ist, dass er da das einzige mit äh, die einzige Person mit Internet ist.
1: Ja, das kennen wir nicht so. Wir O2 kennen. <lacht>
0: Ja, ähm, ich bin nach San Francisco umgezogen. Ähm, kann ja auch noch mal kurz ein bisschen erzählen. Ähm, genau. San Francisco, für Leute, die das nicht kennen, ist, äh, wie ich vermute, eine der schönsten Städte überhaupt. Ähm, uh. Was? Ich wollte
1: so nichts zu sagen Ach so, ich dachte San Francisco ist wunderschön, auf jeden Fall,
0: ja. San Francisco ist wunderschön, genau. Und, ähm, ey, das ist ja, was ist das für ein. Wieso um alles in der Welt? Ich setze hier den Pegel von der, wieso springt dieser scheiß Pegel von dem Aufnahmegerät von alleine wieder hoch? Ich sehe, wie der hoch Ich setze den immer nach unten, damit er, das kann doch nicht sein, er kann doch nicht einfach einen Pegel verändern. Macht er aber. Das ist hier, der passt da immer so ein bisschen an, solange hat das er dann die volle Höhe erreicht. Was für ein Dreck. Oh, ich, ich muss hier irgendwas, irgendein dämliches USB-Gerät oder irgendwie sowas kaufen, wo ich dann ein vernünftiges Headset anschließe. Das hat, Wollte ich eigentlich... Ah, oh, oh, egal. Alles, alles, alles müsste. Ja, äh, San Francisco ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ist halt äh, direkt am Pazifik äh, beziehungsweise an der Bay. Äh, ist, äh, also es ist... Äh, das muss man dieser, dieser Ecke der Welt hier lassen. Sie ist mit Natur einfach in Hülle und Fülle erschlagen und... Äh, es ist äh, San Francisco ist sehr bergig, man kommt trotzdem mit dem Fahrrad ganz gut zurecht. Diese Berge führen dazu, dass man regelmäßig einen wunderschönen Blick über die Stadt hat, über diese kleine, putzige Stadt. Ähm, ansonsten finde ich die Architektur eher hier so ein na ja. also ähm, Amerika, also Kalifornien ist an den Stellen im Wesentlichen sehr schön, wo die Menschen nicht allzu viel dran gemacht haben. Allerdings in San Francisco <lacht> gibt es auch sehr, sehr schöne Häuser, muss man auch sagen. Ähm, darüber hinaus ist aber... Ähm, die Stadt unfassbar, also die, die Mieten sind unfassbar teuer. Und ähm, also da hat man so einen kleinen Urlaub am Anfang, die ersten paar Tage. In Richmond, das ist so ein Bezirk, in den ich mich äh, doch sehr verliebt habe. Ich glaube, da würde ich gerne hinziehen. Ähm, das ist so nicht ganz so das Hipster. Also das, das hipste Riege ist so, ich glaube, das ist die Mission so richtig, die, das, das die hipster-Ecke. Aber ansonsten ist es äh, San Francisco im Wesentlichen ein riesengroßes Prenzlauer Berg. Also, es ist, äh, die, also, die Bio-Läden, ähm, die Outbion, alles, was man so in Berlin kennt. Also, das ist hier alles noch mal fünf sozusagen. Also, dieses, wie heißt denn dieses Ladengeschäft gleich, was hier, äh, Dings, was ich auch gecrowdfundet habe, hier dieses, wo man alles selber, wo man selber äh, äh, das,
1: äh, äh, original unverpackt.
0: Genau. Das ist hier, äh, da gibt es hier so ein Rainbow irgendwas, waren wir an, um, da gehört das auch dazu. Also das ist ganz selbstverständlich da. Ähm, man kann sich hier auch plötzlich lokal ernähren. Also das ist normalerweise, also wenn man in Berlin glaubt, ja okay, ich kaufe nur Sachen aus Brandenburg, dann hat man ja jetzt um diese Jahreszeit im Wesentlichen ja halt ein bisschen Kohl vielleicht und ein paar Kartoffeln und hier gibt es überall avocados und frische orangen das ist bei facebook auch da gibt es immer frisch gepressten orangensaft das gibt es ja quasi weil es billig ist in jedem laden ähm, es gibt ähm, ja es gibt erdbeeren jetzt noch um diese jahreszeit frische die hier irgendwie äh, nicht weit weg ähm, im freien kommen und sowas also das ist das ist wirklich beeindruckend was es hier so alles an, an, an essbaren dingen gibt und so und das, das Essen ist auch verdammt geil einfach. Das ist also in San Francisco hier draußen. Jetzt bin ich ja hier in Menlo Park. Das ist eher so. Also gibt es auch gute Sachen, aber naja. Ähm, also ich freue mich schon sehr drauf, nach San Francisco zu ziehen. Dann im Dezember hoffentlich. Ähm, ja. Und gehörst also, du da nicht
1: auch zu einem von diesen extrem gehassten Menschen in San Francisco, die diese da geht es mittlerweile in San Francisco dann doch irgendwie eine ziemlich Steht dir noch einen ganz, schön, ganz schöner Widerstand entgegen den ganzen Googlern, Facebookern, Applern und so weiter und so fort?
0: Naja, ich glaube, im Augenblick ist so der unbeliebteste, die sind gerade Dropbox. Die haben sich jetzt, ich ja. weiß nicht, ob man das mitbekommen hat, die haben sich sehr unbeliebt dadurch gemacht. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, ob die von Dropbox jetzt so irre viel dafür kennen. Also es äh, ist im Wesentlichen. Also die, die Stadt hat, also es gibt öffentliche Fußballplätze. Ähm, mhm. Und die werden halt und die sind da schon seit Jahren und die werden halt von den Leuten irgendwie genutzt und die Leute aus der Hood, die kommen halt dahin und äh, aus dem entsprechenden Kiez und äh, spielen da Fußball. Und äh, jetzt ist die Stadt San Francisco plötzlich auf die Idee gekommen, dass man doch quasi Spielzeit auf diesem Fußballplatz verkaufen könnte. Oh. Und das haben dann halt äh, irgendwelche Dropbox-Mitarbeiter haben sich das dann halt gekauft, diese entsprechende Spielzeit und ja. sind dann dahin und ähm, haben jetzt probiert, diesen Leuten, die da Fußball gespielt haben, zu erklären, so von wegen, geht mal weg, wir haben das jetzt ab jetzt gebucht. Und da gibt es halt ja. irgendein YouTube-Video davon, wie sich ein Facebook, äh Quatsch, ein Dropbox-Mitarbeiter, ähm, ausgerechnet noch im Dropbox-T-Shirt, ähm, <lacht> äh, naja, ähm, sehr unpassend äh, äußert und äh, im Augenblick ist, glaube ich, so gerade so Super der
1: arrogant auftritt so, hier Geht mal weg,
0: geht mal weg, genau so in der Richtung. Das ist, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Okay. Also, das ist, ähm, also da, 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 da kommt auch mangelndes, also muss man sagen, äh, dämliche Idee auch von der Stadt, das so zu vermieten, diese Plätze quasi, beziehungsweise, wenn man es schon unbedingt machen will, dann halt überhaupt nicht zu kommunizieren, weil bloß, weil da irgendjemand mit einem blöden Zettel vor dir kommt, verstehe ich auch. Also es ist natürlich, ähm, aber es ist, ähm, also es gibt, gibt offensichtlich diese, diese kleinen, ähm, also es gab auch mit diesen ganzen Shuttlebussen, also das ist diese ganzen tech die Zahlen, äh, die, oder die die, die richten Shuttlebusse ein, mit denen sie ihre Mitarbeiter ähm, von A nach B bringen, also ähm, uh -huh. von diversen Orten und sie Zahlen, also bei Facebook zahlen sie dir auch im Zweifelsfall das Caltrain-Ticket, also dass du mit der Bahn fahren kannst. Das kriegst du auch. Also es ist jetzt nicht ähm, die einzige Option, die da hast. Ähm, aber so. Also sie müssen halt ihre Mitarbeiter irgendwie von A nach B bringen. Und da gab es äh, zum Beispiel auch einen ziemlichen Aufstand darum, weil die ähm, diese Shuttlebusse einfach so öffentliche Bushaltestellen quasi genutzt haben, also da auch gehalten mhm. haben. Und dann im Zweifelsfall eben. Mittlerweile ist das so, dass die dafür irgendwie eine Gebühr zahlen hier die ähm, die die, ähm, die, 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 entsprechenden nee. Tech-Firmen und so. Und dadurch hat sich das wieder ein bisschen beruhigt, aber es ist, es ist, also ich meine, die Mieten in San Francisco sind unfassbar hoch und das kann man sich mhm. wirklich nur und mit das liegt einem.
1: definitiv auch mit äh, an Silicon Valley das Mieten so hoch, Das in erster Linie an. Kann man schon so sagen, oder? Ich
0: weiß nicht, ob es in erster Linie an Silicon Valley liegt, aber es liegt äh, definitiv auch sehr stark daran. Also das ist halt ähm, so ein bisschen ist das natürlich auch, ähm, also wenn man die, die Stadt so kennt, also für amerikanische Verhältnisse ist das wohl wirklich sehr dicht bebaut. Äh, Diana ist gerade so die ersten Tage, als wir hier rum so... Ja, kein, also wir, wir haben uns mal so überlegt, es gab ja so eine, ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, es gab so eine Grafik, auf, ähm, die so durch die die sozialen Netze gegangen ist, wo so quasi der Berliner S-Bahn-Ring über San Francisco gelegt worden ist. Stimmt, ja, ja. ja. Und ich weiß nicht, wie, äh, wie, wie, wie maßstabsgetreu das jetzt alles ist, aber, und ich hatte dann so irgendwie so den Gedanken, Moment mal, so innerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin, da leben bestimmt zwei Millionen Menschen. In San Francisco leben in ganz San Francisco, ich glaube, 400.000 Menschen. Also das ist halt dafür, dass das halt, der Platz ist knapp und der ist halt auch nicht sonderlich dicht bebaut, sondern es ist halt, da hast du so kleine zweistöckige Häuser, wenn es viel ist, mal dreistöckige Häuser. Das ist alles sehr putzig und sehr nett. Unten haben sie alle noch riesengroße Garagen drin. Allein wenn man diese ganzen Autos mal irgendwie, in denen dann die Garagen, also bei unseren Vermietern war das dann so, da war eine, also das gesamte Haus quasi, mit einer Garage unterwandert und da stand dann immer ein Auto drin. Allein, wenn man diese ganzen Garagen schon mal zu Wohnraum äh, umbauen würde, wäre unfassbar viel gewonnen. Also, sie gehen mit ihrem Platz nicht sonderlich ökonomisch um. Das ist natürlich jetzt. Äh ich mich
1: auch, ne? ich meine, also gerade Silicon Valley ist ja nun auch, ähm, äh, ähm, das ist ja das ja alles normale Häuser, ja. Also, normalerweise würde man ja denken, wenn der Platz teuer ist, dann geht man in die Höhe. Und äh, die Amerikaner sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie Probleme damit hätten, Dinge in die Höhe zu bauen. Ja. Ähm, Na,
0: hier in der Ecke schon, äh, weil es ist halt ein erdbebengefährdetes Gebiet. Das ist nicht ganz so ja. einfach, hier in die Höhe das zu bauen. Es ja
1: gibt ja auch durchaus Wolkenfazien.
0: Ja, ja, die, die müssen. aber ich glaube, die, also die müssen dann halt alle auch erdbebensicher sein. Das macht es nicht ganz so mhm. trivial. Ähm, ja es gibt darüber hinaus auch ähm, ist das wohl auch, also es, die Preise explodieren halt und ähm, es gibt halt auch Gesetze, die, die sozusagen die Bebauung begrenzen und jeder Versuch, also das ist wohl auch so ein bisschen so ein Problem, dass wenn du dann, wenn dir so ein Haus gehört, was plötzlich über Nacht und also hier in der Gegend, in der ich jetzt gerade bin, da ist es jetzt wohl so, da konnte man vor drei, vier Jahren konnte man hier noch problemlos was für eine halbe Million kaufen, so Grundstück und ein kleines Häuschen drauf was jetzt für deutsche Verhältnisse auch nicht gerade irre wenig ist, aber okay, noch im Rahmen. Und mittlerweile ist der Preis wohl so, dass du für drei, unter drei, vier Millionen brauchst, dir gar nicht anfangen. Und, ähm, Genau, und es gibt halt Bebauungsgesetze, die sagen, dass äh, man darf nicht mehr hinbauen und äh, jeder versucht, den aufzuweichen, wird natürlich dann von den Besitzern auch ähm, gerne. Also ich meine, wer möchte schon, dass quasi vor der eigenen Nase plötzlich irgendwelche höheren Häuser entstehen, die den ja, ja. Wert des eigenen der der des, der eigenen Immobilie drücken. Also es ist ähm, ja. sicherlich auch ein bisschen hier ein bisschen auch selbstgemachtes Problem. Also es ist, ist, ist nicht, die, die Antwort ist wie so oft, nicht ganz so einfach und bestimmt hat sie noch viel, viel mehr Komponenten, als ich gerade erzählt habe, aber es ist nicht nur so, dass das die bösen, bösen Silicon-Valley-Arbeiter sind, wobei die definitiv ein Teil des Problems sind.
1: Ja, ich meine, ja klar, natürlich. also Was das heißt böse? Ich meine, das ist halt nicht böse. Sie meinen es nicht böse, dass sie da hinfahren und sie meinen es auch nicht böse, dass sie genug Geld haben, dass sie sich irgendwelche Dinge leisten können, die sich andere Leute nicht leisten können. Aber es ist halt ein strukturelles Problem. Ne?
0: Aber das ist auch das Lustige. Also es ist jetzt nicht so, ich meine, ich verdiene hier relativ viel oder ich verdiene sehr viel Geld ähm, und ähm, das, aber eine, also was, eine teure Wohnung können wir uns davon trotzdem nicht leisten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ähm, eine sonderlich schöne Wohnung deswegen hätten, weil wir also unfassbar viel Geld ausgeben werden, sondern wir haben einfach, ähm, wir werden einfach nur eine teure Wohnung haben, die also die die einfach ähm, und die, die wirklich schönen Wohnungen, die kosten gleich Gelder, die, äh, die auch, auch auch mit einem hohen Gehalt jenseits von Gut und Böse sind. Also da muss man, braucht man, muss man. San Francisco
1: ist in vielerlei Hinsicht irgendwie das Gegenteil von Berlin, oder?
0: <lacht> was was echt krass ist in San Francisco ist die ist die Zahl der Arbeits äh, Obdachlosen. Also das ist wirklich was was einem echt ins Auge springt. Mhm. Ähm also es gibt sehr sehr viele Obdachlose Menschen. Das liegt ein bisschen auch daran, äh, probiere ich mir das jetzt quasi schön zu reden, äh, daran, dass das Wetter halt sehr sehr gut ist rund ums Jahr und dass San Francisco halt äh, wohl relativ human zu den Obdachlosen ist, also dass die, dass die nicht so massiv vertrieben werden. Aber das ist schon ähm, ist schon auffällig, wie viele Obdachlose es gibt.
1: Okay, ja und, ja klar. Aber wahrscheinlich liegt das aber auch daran, dass sie sich sowieso nicht leisten könnten, dort zu wohnen, also regulär, regulär zu wohnen, oder?
0: Ähm, ja, natürlich nicht. Also das ist, ähm, das, das, das ist mittlerweile geht das auch in Regionen. Also Oakland galt so vor zwei Jahren noch als OO, oh, oh, da sollte man besser gar nicht hingehen, das ist viel zu gefährlich. Dann hat sich zum Geheimtipp entwickelt und mittlerweile ist auch Oakland mehr oder weniger unbezahlbar. Ähm, und ich, okay. Wie Neukölln, genau. Und ich habe keine, also es gibt halt, also mit den Obdachlosen, es ist halt, ich meine, das ist natürlich dieses Sozialsystem, dieses amerikanische, beziehungsweise das Nicht-Sozialsystem, sondern dieses einfach, wenn du halt einmal stolperst, dann fliegst du halt gleich auf die Fresse. Aber darüber hinaus sind das halt auch noch die, ja, wahrscheinlich, also dass selbst also dass das selbst mit einem Einkommen mit einem durchschnittlichen Einkommen man sich eigentlich nicht mehr wirklich was in San Francisco leisten kann außer okay. wenn man das große Glück hat dass einem das Haus gehört was ist ja nicht so selten hier dass man also es ist ja durchaus üblich dass man auch als äh, einfach also dass man jetzt nicht reich ist und sich trotzdem ein Haus leistet ähm, oder ist ja eigentlich in jedem Land außer Deutschland üblich und das führt natürlich dann dazu, dass relativ viele Leute, die ähm, also auch mit normalen Jobs weiterhin in San Francisco leben, weil ihnen einfach das Haus gehört. Und sie sind dann ähm, quasi alle, ähm, sie könnten sich, wenn sie wollten, könnten sie jetzt ihr Haus verkaufen und wären auf einen Schlag Millionäre. Oder, also Multimillionäre wahrscheinlich dann eher. Okay. Also das wow. ist bei den Leuten, bei denen wir gewohnt haben, war das so ein bisschen so, die haben halt das war halt ihr Haus und das haben sie halt irgendwie jetzt zu einer Airbnb-Wohnung umgebaut. Und allein dieses Airbnb wirft unfassbar viel Geld offensichtlich für die Leute ab. Also ich weiß ja, was ich hier jeden Monat jetzt, wo ich hier gerade wohne, zahle. Und das ist, also es ist wirklich, ich bezahle ein durchschnittliches deutsches Gehalt hier an Miete für Airbnb. Und wenn, und sie,
1: und wenn sie dann irgendwann äh, richtig äh, äh, alt sind, dann können sie es einfach verkaufen und gehen nach äh, Florida?
0: Genau. In Florida kriegst du für den, also für das, was hier, hier, so eine kleine Holzhütte wert ist, kriegst du in Florida ein großes Haus. Also, ja. oder eben alternativ, äh, du kannst dir da problemlos für 200, 300.000 irgendwas Schönes leisten, eben noch zu relativ humanen Preisen. Und dann hast du eben noch ein paar Millionen rumliegen, die du verblasen kannst. Also, das ist, ähm, wobei die Leute, die wollen Gute, ja hier bleiben. Gutes <lacht> ne? Das ist ein
1: Konzept eigentlich,
0: Naja, ich meine, äh, <lacht> Immobilien als Altersvorsorge ist ja nun keine totale Seltenheit, muss man auch mal sagen. Das stimmt, das stimmt schon, ja, aber. So gut, suchen, dass <lacht> so gut funktioniert das selten, das stimmt. Aber die Leute wollen auch alle hier bleiben. Das ist ja auch, man will ja, man will ja auch nicht unbedingt weg. Das ist ja hier wirklich auch sehr, sehr geil. Also, es ist ja, wie hat irgendjemand, irgendjemand hat äh, mir gesagt, bevor wir hierher gezogen sind, ähm, ähm, so von wegen, naja, ja, so, ähm, es ist schon irgendwie Wahnsinn, dass man hier mitten auf dem Andreasgraben so ein dicht besiedeltes Gebiet hochzieht. Aber wenn man einmal da war, dann versteht man auch, dass man diesen Wahnsinn durchaus möchte. Und mhm. das ist, also es ist hier, ich glaube, es ist hier um einiges schöner als in Florida, ohne jemals in Florida gewesen zu sein.
1: Also ich war in beiden ähm, äh, Orten und ich äh, es ist schwierig zu vergleichen. Natürlich
0: Sag nichts Falsches!
1: Also Florida hat natürlich auch seine Vorzüge. Es ist halt, äh, halt nochmal ein bisschen ein Stück wärmer. Die Strände sind geiler, das Wasser das dort zum, zum Mann ist geiler. Also so rein so, so, so Strand-Badetechnisch ist das natürlich geiler in Florida. Ähm, es ist halt tropischer, das Klima es ist natürlich ein bisschen schwüler. So ist, äh, und, äh, aber dafür hast du in San Francisco ist, ist einfach infrastrukturell geiler, glaube ich. Also Florida ist, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Also da hast du dann halt mal die ganze halt alles überall alte Leute. Ne? Also es ist halt so ich <lacht> finde das, der alten Spot in USA. Da gehen halt mal alle Leute zum Sterben hin.
0: In San Francisco hast du überall bekiffte Leute.
1: Das ist ja viel spannender. <lacht> das
0: ist definitiv viel spannender. <lacht> ja, Baden Und es ist, ist... ist
1: landschaftlich landschaftlich interessanter, glaube ich. Also Florida hat halt diese äh, diese Mangrovenwälder, diese, diese Sümpfe da, yeah. die Everglades. Ne? Das ist zum Beispiel spannend du hast halt irgendwie die Keys, diese, diese Inselgruppe äh, vor der Küste, die auch ziemlich geil sind. Ähm, du hast äh, dann natürlich den ähm, Disney World und in, ähm, und in Kalifornien hast du nur Disneyland <lacht> als der wichtigsten Argumente überhaupt. Das ja.
0: stimmt. Äh, hier gibt es aber noch mehr Freizeitparks. Also es ist jetzt nicht der einzige Freizeitpark, den es hier gibt. Ich, ich weiß,
1: ich weiß. In, in Florida gibt es aber auch wirklich einen riesengroßen Shitload an Freizeitparks. Das hast du die MGM-Studios, da hast du SeaWorld, da hast du äh, tausende von tollen. Also ich, ich war halt, ich war halt dort, als ich äh, da war ich noch relativ jung. <lacht> aus, dieser, aus dieser Vater habe ich dann halt die, die, die äh, Bundesländer wahrgenommen nach den Fliegenparks, die man da so
0: <lacht> ja, ja. Aber hier gibt's doch auch, ich meine, Warner Brothers Studios und sowas, wenn man, also wenn man nach LA geht. Du hast das, das ist
1: Epcot Center hast du noch in, in, in Florida, ja. Ist, da war mal die Weltausstellung in ah, Orlando. Mega, ja. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: also auf jeden Fall, also landschaftlich selbst, selbst falls Florida schöner sein sollte. Ich finde das hier landschaftlich tatsächlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr reizvoll. Weil es halt, und ich habe mir auch sagen, also ich war ja noch nie in Yosemite oder sowas, aber das, das muss unfassbar schön sein. Und ähm, auch hier so diesen berühmten Highway One mal runterzufahren, das ist, äh, es ist wirklich sehr beeindruckend. Also es ist, es ist die Farbe des Lichts, es ist äh, plötzlich so die, die Gischt vom, vom Pazifik und äh, die Tiere, es ist, ist spannend und, und das ist wirklich, ähm, es ist. Also so so ich muss mich hin und wieder immer noch mal also als ich mit Diana hier rumgefahren bin mussten wir uns regelmäßig mal kneifen so und oder klar machen so hey wir wohnen jetzt hier das ist jetzt nicht einfach nur ein... das war sehr lustig wir haben uns neulich so mit ähm, einem anderen Facebook Mitarbeiter hab ich, hab ich mich unterhalten und der wollte halt in London bleiben und beziehungsweise äh, er hat einfach kein Visum bekommen darum musste er in London bleiben und seine Frau war will auch ganz froh darüber nicht also die ganze Zeit und hat da so als Argument gebracht für London so, naja, aber da, man kann ja da auch besser in, in Urlaub fahren, da ist man ja total schnell in Spanien und so. Und dann haben, dann haben ich, ich halt mit ein paar anderen Leuten, ja, aber hier, Hawaii ist total nah und und äh, Las Vegas ist total nah und alles total nah und Mexiko ist auch nicht weit. Und dann kam ich irgendwann drauf so, Moment mal, und es gibt auch mehr als genug Menschen, die einfach nach Kalifornien in Urlaub fahren, weil das ja auch einfach toll ist. Also es ist... Ja, wirklich ähm, so also ich, ich mag Berlin total gerne aber also Brandenburg kommt da wirklich nicht an Ansatz ran
1: also wie gesagt was du egal was du machen willst dann landschaftlich hast du alles in Kalifornien du kannst in die Berge fahren äh, auf dem Gletscher rumlaufen du kannst äh, du kannst in der Wüste rumlaufen äh, du kannst äh, am Strand rumliegen äh, am Meer im Meer schwimmen du kannst äh, in krassen Waldgebieten rumlaufen, also du, du also du, hast, gibt es gibt praktisch keine landschaftliche äh, Sehenswürdigkeit oder, oder, oder Konfiguration, die es in Kalifornien nicht gibt. Und zwar und und zwar nicht in geil gibt. Kalifornien hat wirklich alle landschaftlichen Features, die so denkbar sind, und zwar in wirklich absolut geil.
0: Hallo? Ja, ja, ich, 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 ähm, ich probiere okay. immer noch dich. Das ist total bekloppt. Ich mache meinen Pegel hier total runter, bin aber trotzdem mhm. extrem laut und übersteuere die ganze Zeit und dein Pegel ist jetzt schon aufs absolute Maximum hochgezogen und trotzdem äh, hört man dich, also, schlägst, also ich höre dich gut, aber schlägst trotzdem kaum aus. Das ist, ich muss ja, Ich. das müssen wir beim nächsten Mal alles besser hinkriegen. Es tut mir sehr leid. Liebe Hörer, wir probieren das alles besser zu machen.
1: Aber vielleicht kriegt das ja auch von hinterher noch nochmal hin.
0: Ich hoffe, ich hoffe, ansonsten wird es wirklich unerträglich. Ähm, okay. Ja, ähm, Genau. So, ja, so, Kalifornien
1: ist geil und äh, jetzt kommen wir endlich zu dem eigentlichen Kernstück unseres Podcasts. Wie sehen denn Mark Zuckerbergs Pläne für die nächsten zehn Jahre aus?
0: Genau. Ich habe heute äh, habe äh, einen ehemaligen Kollegen von mir getroffen, der heute seinen ersten Tag hatte und meinte so, ja, ich habe Mark schon vorhin gesehen, im Gegensatz zu mir. Ich habe den tatsächlich noch gar nicht gesehen, weil er irgendwie die ganze Zeit in Asien war. Äh, obwohl er ähm, auch ähm, äh, ein sein... Mark
1: spricht ja, spricht ja Chinesisch, das ist ja die neueste... Die neueste Tech-News, Mark spricht Chinesisch und hat mit den Chinesen auf Chinesisch geredet.
0: Finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also find ich schon, Das ist auch ziemlich cool, ja. Das vor allen Dingen so, so, so lange geheim zu halten und dann plötzlich einfach so zu machen, das finde ich, das ist schon, <lacht> ist mutig, muss man sagen. Also ich nehme an, ja, ja. dass ihm auch einige Fehler verziehen worden sind, aber ja, das ist ähm, auf jeden Fall. Ja, ähm, die geheimen Weltveränderungspläne kann ich jetzt... Ähm, mich aus genannten Gründen nicht zu äußern. Ähm, Verdammt. Ja. Ähm, aber ich kann so ein bisschen allgemeines Zeug erzählen. Also die Arbeit ist tatsächlich ähm, sehr, sehr anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ähm, ich bin Aber du arbeitest ja
1: noch gar nicht richtig, oder? Ich, denke, du bist ich noch, arbeite noch, bist noch gar nicht. Diesen,
0: genau. 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 Ich bin noch im Bootcamp. Also das heißt so die quasi die Anfangsphase ist jetzt die, wo ich... Ähm, das wurde mir vorher auch von der Rekruterin erzählt und ich konnte mir kaum vorstellen, dass es wirklich so ist, aber sie, machen, sie ziehen es wirklich durch. Man kann sich aussuchen, an welchem Projekt man arbeitet. Also wenn man auf irgendwie, also es ist nicht so, dass man irgendwo, erst recht nicht, dass man irgendwo drauf gecastet wird, wie es ja bei vielen Firmen üblich ist, aber eben auch jetzt innerhalb dieses stellen sich uns halt Teams vor, die dann, wo ich mir dann aussuchen kann, in welchem Team ich gerne arbeiten möchte das ist schon, das, das, hatte ich so vorher noch nie und ich werde damit wahrscheinlich die, die kommenden Wochen werde ich dann mit unter anderem verbringen, hier nochmal ein paar von den Teams ein bisschen genauer anzugucken, mit denen mal Mittagessen zu gehen oder sowas, um einfach damit man so ein Gefühl dafür kriegt, ob man mit denen gut zusammenarbeitet oder nicht. Darüber haben hinaus die
1: dann, haben die haben die dann Vorstellungsgespräche bei dir?
0: naja in beide richtungen so ein bisschen also das ja ja das ist tatsächlich nochmal so ein interviewprozess also es geht ja. natürlich in beide richtungen es geht natürlich also ich meine ähm, wenn die sagen ey ich glaube wir können dich überhaupt nicht gebrauchen aber das das mhm. die wahrscheinlichkeit dazu ist glaube ich relativ gering einfach weil ähm, wir haben alle mangel alle mehr oder weniger also oder sehr sehr viele teams äh, gut leute gebrauchen können ähm, man ist auch nicht sozusagen auf seinen Bereich festgelegt, das finde ich auch sehr spannend. Also es ist jetzt nicht, also ich, ich werde jetzt erstmal bei iOS bleiben, habe ich mich dafür entschlossen, aber das ist auch, also es wird einem durchaus auch gesagt, auch wenn man in dem Bereich, in dem wir arbeiten, also das als Team über, selbst wenn du davon noch nie was damit zu tun hattest, kein Problem, wir bringen dir das alles bei. Ähm, also das sagen die auch explizit dazu, also es ist auch, wenn man sich sozusagen mal verändern möchte, ist das definitiv, glaube ich, auch eine ziemlich spannende Möglichkeit und mal in neue Bereiche reingucken will. Ich zum Beispiel werde jetzt erstmal eine Woche lang Android-Programmierung lernen. Ähm, weil ich, also es gibt jetzt quasi, es gibt so einen iOS-Kurs, so einen Grundkurs erstmal und den skippe ich halt, weil den kann ich mir. Träfler! Den kann ich mir schenken und darum mache ich jetzt erstmal dann Android so ein paar so eine. Komm, komm
1: gehst du zu Facebook, schon wirst du Apple Unfall <lacht> Unglaublich. <lacht> <Ja>. Unglaublich.
0: <lacht> Aber ich glaube nicht für allzu das, lang. Das,
1: du warst nie ein richtiger Fanboy.
0: <lacht> ja, das war doch schon damals bei Mobile Max, war ich doch immer der, der schon Android in Schutz genommen hat. Ja. Aber ich glaube, wenn man einmal für die entwickelt hat, für, das, für die Plattform, dann fällt einem das nicht mehr ganz, <lacht> nicht mehr ganz so leicht. Also es ist so, ja, ich habe mit dem mit dem Lehrer, der ist, also ich bin da jetzt quasi one-on-one, sitze da alleine mit dem Lehrer rum und das ist so ein, so ein alter Haudegen. Also so, so ein bisschen, ich weiß nicht, so Mitte 50 würde ich schätzen. Und, und der auch so, ja, ja, also wenn man von iOS kommt, ja, ja, dann will man das eigentlich auch alles nicht. Und so, also der der hat auch, also der 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 entwickelt und arbeitet auf der Plattform, aber er meint halt auch, ähm, also ich habe halt erzählt, dass ich schon bei Firmen gearbeitet habe, die zwei Android-Entwickler hatten und ich war als iOS-Entwickler alleine und dass man trotzdem die outperformed hat, einfach ähm, weil es sich halt für iOS doch deutlich schneller entwickelt und weil man halt bei Android doch über viele, viele ähm, ähm, Probleme stolpert, die man, auf iOS hat man vielleicht andere Probleme, aber ich glaube auch insgesamt nicht ganz so viele. Und das deutet sich schon so ein bisschen an. Ja, ansonsten ist, ähm, ist, ist so dieser ganze Bootcamp-Prozess und dieser ganze Anwerbungsprozess ist einfach unglaublich professionell. Also wie, wie, das, wie das abläuft, das ist, ähm, wird sehr viel Wert auf Firmenkultur gelegt. Ähm, das ist was, was mich auch an Stellen, auch in sehr technischen Vorträgen, wo halt erwähnt wurde, also nur aufgrund unserer Firmenkultur können wir eine bestimmte Struktur so haben, wie sie ist, weil also es Geht im Wesentlichen darum, die ganze Zeit über, und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, ähm, Ängste, also sozusagen, man soll sich, man, man soll keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Das ist, das ist ihm, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das, das ist das, was die ganze Zeit probiert wird, ähm, einem beizubringen. Und ähm, was ich nach dem, was ich bisher so mitbekommen habe, auch wenn, wenn Dinge passieren, die, glaube ich, in anderen Firmen durchaus die Leuten mal den Job kosten würden, dass, dass die halt ähm, als, ja, wird halt hingenommen, wird halt gesagt, okay, das ist ein Fehler, der passiert. Jetzt sehen zu, wie wir verhindern, dass das, also wie man die Strukturen so aufbaut, dass der Fehler nicht mehr aufbaut, nicht sozusagen, dass der einzelne Mensch gesagt hat, du darfst diesen Fehler nicht wieder machen, sondern zwei machen Menschen halt Fehler. Und das ist was, was nicht einfach nur, ist ja mein Eindruck, nicht einfach nur gesagt wird, sondern das ist was, was, was sie sehr tief ähm, drinne haben und was halt was, was, was von Anfang an sehr stark betont wird. Es werden, macht, also dieses, dieses berühmte Motto, move fast and break things, also ähm, bewegt euch schnell und habt keine Angst davor, Fehler zu machen, weil ähm, wenn man Angst davor hat, Fehler zu machen, dann wird man langsamer und wir können es uns nicht erlauben, langsam zu sein. Das also
1: ist... Wir veröffentlichen die erste Version des Podcasts doch. <lacht> 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 hm. <lacht> <lacht> äh, nee, es war nur eine Sprache. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr spannend. Aber erzähl nochmal diese Story, äh, dann, äh, dass dann der Supervisor oder oder dieser, dieser Manager, der euch da eingeführt hat, auch erstmal
0: seinen eigenen. Ach so, geben. genau. Das ist das, das, das ist stimmt. Das ist also es war ein äh, nicht ein Manager, sondern ein äh, Vice President. Ich weiß jetzt, äh, habe tatsächlich den Namen vergessen, ähm, der. Der uns so ein, was ich erstmal schon spannend finde, ist die 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 halt auch abgestellt werden, um da irgendwelche Vorträge halten zu müssen. Und die hat einen sehr, sehr unterhaltsamen, guten Vortrag gemacht. Und ähm, das ist halt so ein bisschen werden, also, und, und der geradezu damit angegeben hat, was für Fehler er schon gemacht hat in diesem in dieser Firma. Also beziehungsweise was für wo 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 alle gedacht haben oder wo er gedacht hat, oh dieses Projekt, wenn ich das auf die Straße bringe und das ist und das ist so knallhart gescheitert und ähm, und das habe ich probiert hinzukriegen, das ist auch nichts geworden. Das sind teilweise tatsächlich Produkte gewesen, von denen man gehört hatte, also von denen man stimmt, oh Gott, ja, das war damals nicht so toll. Das hat er und und wo dann einfach ähm, nicht nur halt wo, wo, wo wirklich die Misserfolge gefeiert worden sind, ähm, einfach aufgrund dessen, dass man halt, ähm, ja, und das haben wir da in der Phase gelernt und das haben wir da dazu gelernt. Also es wird wirklich sehr hochgetrieben, so dieses, okay, und auch ihr werdet Fehler machen und macht eure Fehler, das ist gut. Das ist das habe ich wirklich auch noch nie vorher erlebt. Okay.
1: Ja, also äh, ich frage mich zum Beispiel, bei Apple Ping, der, der der Ping entwickelt hat ob der noch da das also vorstellen oder
0: es gab ja mal den berühmten Fall wohl dass ähm, als dabei Mobile Me halt irgendwie scheiße gelaufen ist dass äh, sich Steve Jobs wohl irgendwie vor die versammelte Mobile vor das versammelte Mobile Team Me Team gestellt hat und die einmal zusammengeschissen hat äh, richtig, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Leute direkt gefeuert werden dann, wobei ähm, so der Typ, der für das Antenna-Gate zuständig war und sowas, der ist ja dann auch, äh, glaube ich, gegangen, aber okay. ähm, also ich ich glaube, dass, äh, also ich glaube, keine Firma kann es sich leisten, äh, irgendjemand zu feuern wegen eines Fehlers oder sowas, aber so diese Bereitschaft, wir machen mal einen Fehler und dann müssen sind also dann, dann müssen natürlich auch alle Strukturen so sein, dass man den Fehler möglichst schnell wieder aus der Welt schafft ähm, und ähm, das ist glaube ich bei Apple äh, nicht leider nicht so gegeben. Also das ist man auch da ist man bereit durchaus ein bisschen also, was heißt bereit aus Fehlern zu lernen. Jeder ist hoffentlich bereit aus Fehlern zu lernen. Wir sind gerade aber ich glaube, das ist da nicht so ausgeprägt. Also so dieses, ähm, ja, wir, wir, wir machen Fehler und wir, wir entwickeln Strukturen, in denen man Fehler schnell beseitigen kann. Ich glaube, so dieses Eingeständnis ist äh, nicht nicht so extrem häufig. Ja, Ja. Ja.
1: Klasse. Ähm, ja, äh, beim letzten Mal haben wir dann noch über The Circle geredet. Äh, das <lacht> Buch von Dave Eggers, äh, das, das lese ich gerade. Ja, habe, glaube ich, auch gerade angefangen.
0: Genau, ich ähm, habe das also ein bisschen angefangen zu lesen, weil mich so viele Leute drauf äh, mit der Nase drauf gestoßen haben.
1: Also das ist gerade so ein bisschen so, dass der, der große gehypte, ähm, fiktionale Silicon Valley Roman, ähm, da geht es darum, dass ähm, eine... Äh, junge Frau bei einem Silicon Valley-Konzern anheuert, der natürlich erfunden ist. The Circle gibt es natürlich nicht und da ist so eine Mischung aus vielen Silicon Valley, also von der, von der Idee her, ne, es hat er viele Elemente von vielen unterschiedlichen Silicon Valley-Firmen, äh, also so Google, Facebook. Äh, Apple findet sich über Elemente sozusagen dort wieder, die so so ein bisschen diese Firmenkultur integrieren, ist aber auch gleichzeitig halt so ein Kong, äh, nochmal ein größerer Monopolist, als ähm, es den halt tatsächlich gibt, sondern tatsächlich auch wie, wie als ob man fusionieren würde Apple, Facebook, Google. Ähm, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Das ist wirklich so, so das Social Network, das alle nutzen, das ist die Suche, die alle nutzen und der Hardwarehersteller, den alle benutzen. Und äh, damit hat er sozusagen diese ganze vertikale Integration, den ganzen Stack sozusagen unter Kontrolle und ähm, alle Leute auf der Welt oder halt ein Großteil der Leute auf der Welt nutzen diesen Service von diesem äh, Unternehmen und die Produkte von diesem Unternehmen und äh, die gelten als die Innovatoren und äh, so weiter und so fort. Und das ist ganz spannend, weil ähm, dort äh, natürlich so ein paar Elemente halt auftauchen, die man jetzt zum Beispiel aus Max-Schilderung auch kennt, insofern, dass Halt, dass es natürlich mit weitem Abstand äh, eine, eine krassere Willkommenskultur gibt, dass, die, äh, dass dort halt sag ich mal, das Geld lockerer sitzt als bei anderen Firmen, dass halt bestimmte Prozesse dort durchdachter sind, dass bestimmte äh, Benefits für die Mitarbeiter gelten, die äh, ist so, die man halt so von anderen Firmen nicht kennt. Um, all das ist dort sozusagen
0: gespiegelt und nochmal übertrieben eigentlich. Also dort und dass dort die Leute sehr, sehr gerne da arbeiten, die Mitarbeiter.
1: Und dass die Leute sehr, sehr gerne dort arbeiten natürlich. Aber dass halt dort auch sozusagen so eine Filmkultur äh, 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 gelebt wird, die dann halt auch sehr, sehr stark vermittelt wird. Dieser, dieser jungen Frau, May heißt sie, und, ähm, und sie dort integriert wird. Und das Ganze wird dann aber natürlich immer weiter übersteigert, so sodass, ähm, sage ich mal, diese Integration in die Firmenkultur für diese may halt immer krasser wird. Also das äh, heißt also, ähm, äh, die sozialen Verpflichtungen, die sich aus dieser Filmkultur ergeben, so wir sind alle eine Community und wir müssen immer alles zusammen machen und du musst immer sagen, wenn du Dinge tust und so weiter und so fort. Das wird dann halt irgendwie ganz krass in äh, ihr aufoktroyiert und das wird dann halt immer krasser und immer schlimmer. So dass man sich halt wirklich irgendwie im Roman immer weiter, je weiter man liest, kriegt man halt immer so, oh, äh, mir wäre das alles zu creepy und zu äh, und, 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 und zu integrierend und äh, also also wenn man das so liest, da kriegt man halt relativ schnell so eine Gänsehaut und denkt sich so, ah, wow, das ist ich, ich zu krass, ja. Und ähm, ja, und das sind äh, interessante Sachen. Also äh, das ist der eine Aspekt, also der eine Aspekt dann sozusagen dieses, ähm, wie diese Firmenkultur halt immer durch so, 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 so einen sozialen Druck halt immer krasser auf ihr äh, äh, auf ihr lastet. Sie wird dann zum Beispiel irgendwie eingeladen, äh, muss dann so ein Mitarbeitergespräch führen, weil sie ähm, mal auf so einem Brunch nicht war, von dem sie nicht erfahren hat, ja, obwohl sie dort eingeladen war und dann war sie nicht diesen Brunch dann gibt es gleich ein Mitarbeitergespräch, wo alle Leute sich sehr, sehr böse angucken und, ähm, und, äh, und sehr, sehr enttäuscht von ihr sind, menschlich und also es ist halt äh, ziemlich krass. Und das andere ist dann aber auch sozusagen, was diese Firma sozusagen außen hin macht, die hat dann halt sozusagen man muss halt dazu sagen, es ist halt wirklich so die Post-Privacy-Firma, die dann halt äh, sozusagen so totale Transparenz äh, der Welt halt so als äh, ihr totales Firmenmotto ähm, ähm, so aufgebaut hat. Unter anderem ähm, ist halt eins ihrer neuesten Produkte eine Videokamera, die halt in Super-HD irgendwie ähm, äh, äh, für irgendwie 50 Dollar kannst du die halt irgendwo hinstellen <lacht> Und die nimmt halt in Super-HD halt alles auf und sendet das irgendwie ohne Probleme über Satellit, ähm, macht das per Internet einfach verfügbar. Ja. Also du kannst halt einfach hier so einen Haufen von diesen Kameras machen und die irgendwo platzieren, Die sind so klein, man sieht sie gar nicht. Und äh, die nehmen dann halt diese ganze Welt auf. Und daher gibt es dann tatsächlich so eine Firmenvision mit wir machen die gesamte Welt transparent, indem wir halt überall diese Sachen machen. Und dann gibt es keine Polizeigewalt mehr und dann gibt es halt irgendwie äh, keine kein Verbrechen mehr, weil halt alle, man sich nie sicher sein kann, dass man halt irgendwie ähm, aufgenommen wird. Ja, also sozusagen Kontrollverlust äh, at its best sozusagen. Ja? Also erster Treiber des Kontrollverlusts, wenn ich jetzt mal mein Buch, äh, mein Buch sozusagen zur Grundlage nehmen würde, wäre jetzt der erste Treiber, dass wir alles mit Sensoren ausstatten und einfach alles auf, aufnehmen. Und äh, das halt sozusagen übersteigert als ein Produkt und zwar auch wirklich so ähm, mit dem konkreten Ziel nicht nur irgendwie so ja wir haben hier eine Technologie gebaut also wie das jetzt sozusagen im realen Silicon Valley passiert so, wir haben eine Technologie gebaut mit der man folgende Dinge tun kann und dann passiert dann halt das Unvermeidliche dass die Leute diese Technologie auch benutzen und dann äh, äh, wird halt einfach mehr aufgezeichnet und Dinge aufgezeichnet von denen man vorher nicht wusste dass sie aufgezeichnet werden sondern halt wirklich auch mit dem mit dem Mischen ja, sich hinzusetzen so und sagen hier mit diesem Gerät können wir die ganze Welt aufzeichnen? Dann haben wir alles verdartet und dann wird alles gut. Also, äh, so ein bisschen übersteigert halt. Mhm. Also, dieser ganze Dave Eggerts-Roman äh, äh, ist halt so eine totale Satire eigentlich. Also, so eigentlich eine Karikatur von Silicon Valley. Ähm, und ähm, ja, die und äh, das ist halt äh, recht spannend. Also, weil, weil, weil ich da halt ich natürlich auch so ein bisschen teilweise äh, die Dinge wiederfinde, die ich da halt auch in meinem Buch sozusagen schreibe. Äh, allerdings in einer Form übersteigert äh, und, und, und unvollständig, dass äh, sie natürlich dann wirklich zu so einer Horrorversion-Vision werden. Ne? Also zum Beispiel, also man könnte zum Beispiel sagen, äh, dass vieles von dem, was dort geschildert wird, von der Ideologie dieses Circle-Unternehmen, könnte man durchaus als äh, Filtersouveränität, wie ich sie in meinem Buch beschreibe, äh, nehmen. Allerdings ohne das Konzept der negativen Filtersouveränität. Also ja, positive Filtersouveränität im Sinne von, ich stelle Daten bereit und ähm, indem ich Daten bereitstelle, tue ich der Welt einen Gefallen, ja weil ich dann sozusagen ja. ähm, die Datenverarbeitungskapazitäten und Datenverarbeitungsmöglichkeiten aller anderen Menschen vergrößere. Ähm, und äh, das ist sozusagen diese positive Filtersouveränität und dann ist aber noch das, äh, die negative Filtersouveränität im Sinne von ich muss halt aber auch äh, die Möglichkeit haben, mich von für Informationen abzuschotten, mich äh, äh, von Informationen oder von Leuten äh, äh, nicht, äh, äh, mich mich dagegen sozusagen, da, da, halt ich habe das Recht, mich gegen Informationen abzuschotten. Einfach so das ist so grob, grob gesagt negative Filtersouveränität. Und das gibt zum Beispiel dort gar nicht. Ne? Also da wird dann halt auch der Mail gesagt, pass mal auf, also wenn du halt jetzt irgendwie Kanu fährst, ja, dann musst du auch gefälligst in der Kanu-Gruppe äh, äh, bei uns in, in dem Social Network drin sein und diese Kanu-News abonniert haben und wenn du davon etwas nicht mitbekommst für so ein Kanu-Treffen, dann äh, werden wir ganz einen sozialen Druck auf dich ausüben. ja, Also sozusagen äh, viele, negative filter gibt's gibt dort halt auch gar nicht, sondern jeder muss dann halt mit allen Informationen dealen und wenn er davon überfordert ist, dann gibt es halt auch keine Excuse dafür und so, ja. Und äh, ja, naja, das ist halt, ist halt schon natürlich sehr tendenziös, ist natürlich sehr übersteigert, sehr ähm, und natürlich nicht wirklich realistisch oder so etwas ja? in vieler yeah. Hinsicht. Aber aber es ist halt trotzdem irgendwie eine, eine spannende Lektüre, um zu sehen, wie man halt so etwas weiterdenken kann, ja? oder wie man so etwas, ähm, wie man so etwas so in eine Dystopie reindenken. kann.
0: Also ja, ich ich bin ja noch ganz am Anfang. Das heißt, ich bin ja noch im angenehmen Teil des Buches sozusagen. Also jetzt ja. in meiner mit meiner Erfahrung. Also was ich sagen, also ich ich habe nicht das Gefühl, dass auf irgendjemanden da sozialer Druck aufgebaut wird, sich doch gefälligst hier irgendwie aus dem Privatleben da einzulogen. Es wird einem ähm, sicherlich, also es es wird so ein bisschen, es werden Angebote geschaffen, um sich ähm, so zu, also jetzt gerade für mich, ich bin jetzt im Augenblick noch alleine, meine Frau ist noch in Deutschland und darum ist das für mich eigentlich total angenehm, also wir, 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 wir werden zum Beispiel ähm, wir waren am Wochenende, waren wir, war ich mit ein paar Kollegen mal wandern und so und ähm, ähm, genau wandern waren wir, einmal haben wir so eine Paddeltour über den Pazifik, beziehungsweise leider nur über die also in Moon Bay Moon Bay Valley, Moon Bay Ah, jetzt habe ich den Namen des Orts vergessen. Irgendwas mit Moon, äh Half Moon Bay. Half Moon Bay, genau, das war der Name des Orts. Ähm, dass, man, äh, dass wir da rumgefahren sind und sowas. Das wird alles gemacht. Auf der anderen Seite hier gerade bei besagten Android-Typen, mit dem ich mich heute unterhalten habe. Ich kann mir nur sehr, sehr, sehr schwer vorstellen, dass äh, der sich von irgendjemand dazu zwingen lässt, jetzt gefälligst äh, alle möglichen Sachen auf Facebook zu posten oder weiß der Teufel was. Sondern ich, ich glaube einfach, wenn du einen vernünftigen Job machst, dann hat damit keiner ein Problem und dann machst du den halt. Ähm, ich, was ich allerdings... Äh, was was das hat May am
1: Anfang war auch alles gedacht.
0: <lacht> was allerdings... Ähm, <lacht> was allerdings, also es ist, ist halt so dieses, 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 Gefühl da, wenn, wenn, also man, Firma funktioniert halt darüber, dass sich auch die einzelnen Bereiche untereinander kennen, dass man immer in jedem, in jedem Firmenbereich jemanden kennt. Und mit dem man, auf dem man in Zweifelsfall zugehen kann und äh, Probleme halt darüber lösen kann, dass man halt einfach jemanden direkt da drin kennt und da nicht mit irgendeiner anonymen Masse kommuniziert, sondern halt mit jemandem, den man irgendwo mal kennengelernt hat. Und dafür wird auch gerade diese, diese, diese Zeit jetzt am Anfang äh, sehr stark, also wir werden auch darum in einer riesengroßen Gruppe machen wir sehr, sehr viel gemeinsam, also während der Arbeitszeit. Einfach damit wir Zeit miteinander verbringen und mit Mitarbeitern, die ähm, wieder in andere, also nicht nur hier in Menlo Park bleiben, sondern auch in andere Bereiche. Also egal in welchem Land man sozusagen ist, man macht offensichtlich die Einführung hier in Menlo Park, damit ich dann auch mal Mitarbeiter in Seattle oder in London oder sonst wo gesehen habe. Damit, wenn man mal mit London zu tun hat, äh, man da nicht einfach mit irgendjemandem spricht, sondern man will vom, vom, im Idealfall. Ähm, vor Augen hat. Also das ist das ist, glaube ich so dieses, diese, dieser Gedanke dahinter, dass ähm, halt so ein Produkt zu entwickeln, halt, ein, ähm, ja, ist halt ein, ein Social Network zu bauen, ist halt auch eine soziale Aufgabe. Das kriegt halt einer alleine nicht hin und darum musste halt Teams schaffen, die äh, miteinander möglichst gut kommunizieren und möglichst reibungslos und das ist sozusagen das Hauptproblem bei dem Ganzen und darum wird das Ganze so gefahren. Ähm, ja, ich ich, ich halte The Circle in erster Linie für einen Roman, der halt äh, gerne verkauft werden möchte und sie sich jetzt nicht so extrem sehr an der Realität orientiert oder halt nur in Details. Aber, wer weiß, vielleicht in einem halben Jahr stelle ich dann fest, dass ich äh, eingezirkelt bin.
1: Ja, genau. Dann bist du dann eingezirkelt. Das ist voll zu spät, Max. Dann müssten wir ein Aussteigerprogramm machen. Nein.
0: Ja aber, ist, ja, aber das aber das ist das ist echt spannend, wie so äh, da habe ich neulich, also ich meine wie wie unfassbar weltbewegend in Anführ also, ähm, die, die diese ganze Technologie geworden ist. Also ich habe das, äh, ich weiß noch, als ich, als ich Schüler war und als äh, ja, du warst halt so der Nerd und du hast dich mit Computern beschäftigt und niemand wollte was mit dir zu tun haben. Und im Großen und Ganzen ist das ja bis heute immer noch so. Außer dass halt alle unsere, äh, also die, 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 die Tools, die wir jeden Tag programmieren, dass die wirklich in den Alltag für alle Menschen übergegangen sind und das halt ähm, so auf der einen Seite halt das Wissen darüber eigentlich, was was wir hier als ich habe dieses Bild gepostet we are awful mag magicians glaube ich war's. es ähm, also ähm, die, die, wir, wir sind halt schlimme Magier oder schlechte Magier und ähm, wir, also für, für Menschen da draußen äh, erscheint das, was wir machen, wie Magie und aber eben wie Scheißmagie, weil. Ähm,
1: jede hinreichend komplexe Technologie äh, erscheint äh, Leuten, die sie nicht verstehen, als Magie oder so. Genau, ja, also und man, in dem Moment. Dazu scheint, hat er von William Gibson oder was? Von genau. Mhm.
0: Aber in, in dem Fall halt Scheißmagie, weil halt sie funktioniert nicht hinreichend äh, perfekt, sondern sie funktioniert. Da gibt's auch halt, einen
1: genau da gibt äh, Technologie ist, äh, ist ist Technik, die noch nicht ganz funktioniert. Ich habe äh, von, von
0: Phil, dem diesem Berliner Künstler ist das äh, finde ich das Zitat sehr schön, Technologie, die kleine hässliche Schwester der Magie. Ähm, ja. Und äh, und 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 ja, was ich halt äh, spannend finde, ist halt so auf der einen Seite halt wie wie wie, wie, wie da vor der Angst da ist, weil man es halt nicht versteht und weil es ja auch unfassbar schwer zu verstehen ist, muss man auch sagen. Und auch als jemand, als jemand der da drin ist, ich verstehe das ja bei weitem nicht alles, und um ähm, oder ich verstehe nicht einen Bruchteil davon. Ähm, aber auf der, also auf der einen Seite halt, äh, man, man hat keine Ahnung von, und auf der anderen Seite aber eben äh, gibt es unfassbar viele Vorurteile und ähm, Unwissenheit und berechtigte Ängste natürlich auch davor. Und ähm, das wird dann, glaube ich, ähm, also so dieses dieses Zerrbild davon ist sehr spannend. Also zum Beispiel, was ich, was ich unfassbar spannend finde, das ist ist halt, äh, wie, wie sehr sich die Wahrnehmung hier vor Ort äh, auf diese ganzen Unternehmen von der, die ich in Deutschland erlebt habe, unterscheidet. In Deutschland sind äh, ja Facebook, Google und Apple, das ist ja quasi oftmals noch Amazon mit rein, dieser Dreiklang der, äh, der... Drei Reiter der Apokalypse. Die Drei Reiter der digitalen Apokalypse, genau. Und <lacht> die wären ja auch so quasi, als ob sie die Welt unter sich aufgeteilt hätten und mehr oder weniger Zwillinge wären, die halt sich nur vom Namen her unterscheiden und vielleicht ein bisschen vom Geschäftsbereich. Ähm, ich, und und halt die das die, die bösen amerikanischen Unternehmen. Hier hingegen ist das, gerade bei Apple ist das echt krass, da sehe ich öfters mal, ist das halt, Apple ist halt der kleine Computermacher von nebenan. Das ist, ähm, so, ja, so, so wie man zu seinem Bäcker geht in Berlin, so kauft man sich hier halt ein Apple-Produkt. Und das fängt damit an, dass ich die meine Vermieter hier zum Beispiel, die bei denen ich hier bin, die äh, haben mir neulich erzählt. Ich möchte jetzt ähm, dass sie ja eigentlich müssen wir da mal vorstellen. Wir haben hier äh, einen Freund von uns, der ist, ähm, der ist Apple Mitarbeiter, nummer einstellige Mitarbeiterzahl und so. What? Okay, äh, wie heißt der denn? Und dann, dann haben die den Namen gesagt. Äh, und es ist halt ja der Typ, der Name ist mir von ihm ist mir ein Begriff, weil halt äh, der sehr coole Programme entwickelt hat und APIs für den ersten Macintosh damals. Und äh, er, den Namen nicht sagen? Na doch, sage ich. Äh, Bill Atkinson. Also das ist ja, die sind halt mit denen befreundet. Und das kommt halt daher, weil halt, wenn du hier aufgewachsen oder wenn du hier lebst in dieser Region, dann gehst du halt in, und deine Kinder gehen in eine Schule, dann gehen sie halt mit Apple-Mitarbeitern zur Schule. Dann gehen sie mit Facebook-Mitarbeitern dann demnächst zur Schule und mit, mit Google-Mitarbeitern. Mit, mit,
1: mit den Kindern von
0: denen. Mit, ja stimmt ja das nee wir gehen auch alle zurück das ist ja. halt das nicht erzählt Will Adam, geht schon, ah. geh noch mal in die Schule und schon doch du... mal die dritte Klasse noch mal nachholen genau und dadurch hat das hier für die Leute sind das also dadurch ist das hier total selbstverständlich dass man Apple Produkte hat dadurch haben auch Leute die die bei uns also wie die Vermieter in der ersten Wohnung die wir hatten die haben halt von Technik keinen blassen Schimmer und das wäre so in in Deutschland wären die glaube ich ähm, wären die die totalen, äh, ja, irgendwie hätten sie sich jetzt doch ein Android-Telefon aufschwatzen lassen vom Händler, aber aber ja, eigentlich, äh, und sie wissen ja eigentlich gar nicht, wie das geht, und ähm, ja, ich will doch eigentlich nur telefonieren. Und da in San Francisco war der war der Mann total stolz drauf. Also wie gesagt, wir hatten eigentlich von iPhones auch keinen blassen Schimmer, aber war hat mir stolz erzählt, dass er jedes iPhone, was bisher rauskam, am ersten Tag besessen hat. Und und weil so ein bisschen so, na man muss die ja, also nicht man muss die nicht unterstützen, aber weil es ist ja hier und so und das 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 finde ich sehr, sehr spannend. Das ist, ähm, ist schon mal eine sehr andere Wahrnehmung als die, die ich in Deutschland erlebt habe. Das ist hier halt, man kennt sich.
1: Ja, ja klar. Also, Wenn dann halt auch überall die Mitarbeiter rumspringen und jeder jeden zumindest irgendwie über Ecken kennt. Irgendwann ist das auch fast ein ganz anderer Bezug natürlich auch.
0: Mit dem Dropbox-Mitarbeiter, der ich vom Fußballplatz geschmissen hat und sowas. Hey, den kenne ich doch.
1: <lacht> genau, das ist doch, das, den kennt man noch. Das, das doch der verbindet typ, doch. Das mal Fußball. Ach,
0: ja. ja, also ähm, aber ist halt ähm, so, so, dass es, 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 es gerade, also gerade in Bezug auf Apple erlebe ich das echt äh, sehr, sehr äh, finde ich das sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, dadurch sind halt die Ängste auch. Und, und ich bin jetzt halt für alle hier in der Straße, ähm, ich habe, auf Facebook habe ich auch so eine kleine Geschichte geschrieben, wie ich äh, bei einer Amazon-Lieferung die falsche Adresse ab, äh, angegeben hatte. Und dadurch hier bei den äh, wirklich nicht, äh, also ich hatte ja echt Schiss, weil es war dunkel und so. Und das machten so den Eindruck, als ob die, und man weiß ja nicht, vielleicht haben sie wirklich einer als ob sie eine Schrotflinte äh, hinterm Haus hätten. Und darum bin ich da halt draußen gab es keine Klingel und dann bin ich halt auf dieses Grundstück drauf, hab da äh, den, den, den Zaun, den Riesen aufgemacht. Hämmerst du nebenbei, Michi? Hä?
1: Ja, was? Heller? Häm,
0: hämmerst du nebenbei?
1: Nein, nein, das ist hier, die Berge hier rum.
0: <lacht> okay. Ähm, und Genau, und dann bin ich auf dieses Grundstück drauf und ähm, bin, ähm, hatte, hatte, hatte ja, wer weiß, vielleicht äh, Stand Your Ground oder gibt es sowas in, in, in Kalifornien auch so ein Gesetz, mich ein bisschen gefragt und habe probiert, möglichst viel Krach zu machen, damit sie im Zweifelsfall so auch, ah, naja, wer so viel Krach macht, der ist kein Einbrecher. Und jetzt äh, hatte ich nicht nur die Amazon-Lieferadresse falsch angegeben, sondern auch die äh, Adresse bei Facebook, also bei bei Facebook in mein Arbeitstool da quasi hatte ich das als Adresse eingetragen, sodass mein erster Gehaltscheck bei denen gelandet ist. Und ach was, die,
1: die, die schicken das nach der Adresse, die du bei Facebook angegeben hast, sehr geil. Na, nicht bei der,
0: also äh, es gibt nochmal so ein separates Arbeitstool, wo ich die halt eintragen musste. Aber okay. äh, da kriege krieg ich halt einen Check zugeschickt. Die äh, kommen dann oh. über also irgendwann kriegen sie dann hier auch, das dauert wohl ein bisschen, aber dann klappt auch eine Überweisung. Aber die, der, der erste Check kommt halt tatsächlich, das erste Gehalt kriegst du als Scheck. Und dann bin ich halt bei denen vorbeigegangen und zu dem Zeitpunkt kannten sie mich schon und jetzt beim zweiten also beim ersten Mal waren sie dann im Endeffekt auch relativ nett, aber jetzt beim zweiten Mal, als ich da war, halt mit Absender Facebook auf dem Brief ähm, war dann ähm, oder vielleicht auch einfach, weil sie nett sein wollten, wer weiß aber kamen sie dann raus, haben sich mit Handschlag vorgestellt und hallo, ich bin Will und, und so und ja, willkommen, welcome to the neighborhood und so, das war, war sehr, sehr nett, aber ich bin jetzt hier halt in der Straße derjenige, der bei Facebook arbeitet und das ist irgendwie ähm, ja, bin ich sozusagen der, der Typ, der in die Welt da reinreicht. Schon sehr lustig.
1: Ja, das bist du jetzt auch in Deutschland.
0: Jetzt bin ich jetzt auch in Deutschland, der Typ, der bei Facebook Zumindest arbeitet.
1: Zumindest in der Deutschland-Podcast-Szene Deutschland bist du das jetzt.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ähm, heute haben noch zwei ehemalige Kollegen von mir auch angefangen, bei Facebook zu arbeiten. Habe ich auch schon getroffen. Und ähm, ja, also es ist ähm, tatsächlich äh, von innen doch alles äh, zum einen Beeindruckender, als ich gedacht hätte, sozusagen. Auf der anderen Seite aber eben ähm, ja, die, bei Facebook wird auch noch mit Wasser gekocht. Das sind halt, wir sind halt, wir sind halt nur verdammt schlechte Magier. Das ist, ähm, und das, das, ähm, und ich, da, das, das ist vielleicht auch was, was man, also es ist ein dämlicher Satz. Aber ähm, wenn man wir, wir haben ja öfters mal so, ähm, nehmen wir mal an, zum Beispiel in Bezug auf die NSA. Ähm, da Oder? wird ja öfters mal so dieses gesagt, ja, ja, die bei Facebook, die wussten noch davon, dass das ihre Leitung abgehört werden, weil das ist doch, das, das müssen die doch gewusst haben. Und ähm, wenn man in diesem System, also wenn man da drinnen steckt und halt sich da irgendwie vorne steht ein Netzwerktechniker vor dir, der äh, halt äh, der, der, der der, der, das Thema auch offensiv anspricht und sagt halt, ja, und das ist, äh, und und das und das. Und dann wird ja halt irgendwann klar, also der wusste mit ziemlicher Sicherheit definitiv nichts davon. Und ähm, und dass du kannst, glaube ich, sowas, also ich meine, selbst wenn, weiß ich natürlich nicht, ob Mark Zuckerberg nicht was davon gewusst hat, aber ähm, der kann ja nun auch nicht rumrennen und ähm, allen erzählen, äh, verschlüsselt man nicht die Leitung. Sondern es ist halt wirklich was, was sie einfach übersehen haben und was dann sozusagen probiert wird, abzuschalten. Und die Menschen, die bei Facebook arbeiten, das sind jetzt nicht alle ähm, gnadenlos überzeugt. Also man trifft regelmäßig auch irgendwelche Leute, die sagen, ja, ich habe ähm, hab ziemlich massive Vorbehalte gegen Facebook oder die Art und Weise, wie das gemacht wird. Und, hm, hm, und folgende Bedenken habe ich gehabt. Und das und das und das und das und das und das. Ähm, also ich bin doch, ich wette, dass CCC-Mitglieder bei Facebook arbeiten zum Beispiel und dass der das nicht und dass die nicht jeden Tag äh, irgendwie äh, ihr, ihr Rückgrat runterschlucken, sondern dass sie einfach ihre Bedenken, die sie haben, äh, genauso einbringen und dass die auch ernst genommen werden. Das ist was, was tatsächlich, äh, was ich im Augenblick noch ziemlich fest, also was ich, ja, glaube, dass das einfach so ist. Und ähm, das macht's, glaube ich, also die, die Firmen sind nicht so homogen, wie sie von außen vielleicht wirken, aus aus 9000 Kilometern Entfernung.
1: Ja, klar. Das ja, ist würde, dass eigentlich los, Natürlich, dass die, dass die haben ja verschiedene Zugänge. Die haben ja mal nicht nur eine Sache, sondern die haben dann halt ihre ihre offiziellen, ihre Warrants. Dann haben sie ihre innenoffiziellen äh, Schnittstellen und dann haben sie vielleicht nochmal irgendeinen geschmierten Mitarbeiter, was weiß ich, ja. Also die die sind da ja sozusagen mehrfach parallel dran. Also ich glaube ehrlich gesagt, egal was Facebook sagt und egal, was man du jetzt von innen ist, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass deine Daten bei Facebook oder NSA sicher
0: sind. Also das, das, äh, ich also ich will jetzt hier nicht irgendwas, irgendwelche Sicherheitsversprechen machen, um Himmels Willen. Das, darum darum geht es mir gar nicht. Aber ja, es ist klar, so dieses, ja, dieses Bild, äh, dass man halt von außen vielleicht gerne und was von außen vielleicht auch total glaubhaft wirkt, so dieses die wissen doch alle genau dass die dass das da abgeschnüffelt worden ist also ähm, alle definitiv nicht wenn überhaupt dann ein, ein kleiner Teil weil ähm, ich, ich glaube da, da da sind sehr viele Leute dabei die die äh, für die, das, die für die es eine persönliche Niederlage waren als sie erfahren haben dass äh, dass das dass, wurde da abgehört wird Ja, ähm, das glaube ich auch also und ähm, und und aber ja das ist äh, also ist halt, ähm, ja, ist halt von, von weit weg sieht es halt immer ein bisschen einfacher aus, als wenn man drin steckt.
1: Ja, 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 ja. Ja, krass, ey. Ja. Ja. Wollen wir nochmal ganz kurz auf Sobux eingehen? Oder ähm, wenn du dazu
0: noch? was weißt, können wir es gerne machen. Ich habe es äh, nur so am ja. Rande mitbekommen.
1: Es war auch irgendwie so eine ganz zufällige Geschichte, dass. Ähm, so also ist ja eigentlich letztes Jahr bei der Buchmesse vorgestellt worden, bei der Frankfurter Buchmesse. Genau. Äh, mit der closed Beta gab es noch so, so per Invite konnte man dann da reinkommen ja. und halt das System testen. Und äh, die Testergebnisse waren wohl nicht so berauschend. Also jedenfalls waren die Leute sehr unzufrieden. Und äh, dann haben sie sich jetzt irgendwie ein Jahr lang hingesetzt und haben das ganze Ding mehr oder weniger nochmal neu gemacht. Und es dieses Jahr wieder auf der Buchmesse äh, released und zwar richtig released war auch noch Beta, aber halt offene Beta. Und äh, ja, und es war interessant, weil ich war halt äh, äh, mit meinem Buch relativ genau ja auch zur Buchmesse fertig. Und da bot sich das natürlich an, dass äh, ich dann sozusagen als einer der wenigen äh, Release-Candidates, also, also eine der wenigen, sag ich mal, äh, Bücher, mit denen sie anfangen. Ja. Äh, ich glaube, zehn Stück sind das insgesamt, mit denen sie jetzt angefangen haben. Und äh, von, da bin ich jetzt sozusagen, ist mein Buch eines davon. Und äh, da, das war eigentlich ganz spannend, weil das natürlich dann so eine so eine Art ähm, sind so zwei neue Produkte, die gerade draußen sind, die miteinander jetzt korrespondieren. Und äh, dann weiß man immer nicht so genau, was jetzt äh, welcher Effekt jetzt dem einen oder dem anderen Produkt zugeordnet ist. Also mein Buch ist jetzt definitiv mit Abstand das meist meistdiskutierte, ähm, also mit weitem Abstand das meist diskutierte auf diesen SoBooks. Cool. Und äh, äh, da gibt es jetzt ganz, ganz viele Kommentare, auch viele kritische. Auch ein paar Fehler, die ich auf jeden Fall, die mir dann nachgewiesen worden sind und die ich dann in der neuen Auflage dann hoffentlich ausmerzen werde. Und äh, ja, jedenfalls. Wie, wie das ist das denn Ort für dich
0: als Auto? Das ist natürlich echt mal spannend. Also, das ist jetzt eine Plattform, ähm, die die darauf basiert, sozusagen, also ich, ich, ich sag jetzt mal kurz, was ich so von SoBux mitbekommen habe bisher, und du korrigierst mm, genau. das dann und packst mal deine Sicht oben drauf. Ähm, und so lange sägst du dir noch ein bisschen in den Zähnen rum, während ich das alles erzähle. Ähm, Siege
1: nicht mehr. <lacht> <lacht> genau.
0: ja. Ähm, ja, also äh, das ist eine Plattform, die sozusagen, wo die, wo die Bücher erstmal nicht äh, im E-Book-Reader -E oder mit irgendeiner äh, Spezialsoftware gelesen werden, sondern ganz normal im Browser. Ähm, mhm. aber eben äh, als halt dadurch auch synchronisiert über alle Geräte hinweg. Und das könnte ja schon alles ganz bequem sein. Aber eben, dass man auch mit anderen Lesern, beziehungsweise im Idealfall auch dem Autor, ähm, über einzelne Passagen diskutieren kann. Ähm, und genau.
1: Also man kann so ein bisschen, also man kann einzelne Sätze markieren und dann kann man da einen Kommentar schreiben.
0: Okay.
1: Und auf den Kommentar kann man wiederum antworten. Außerdem gibt es halt eine ziemliche, äh, ziemlich äh, ja eine Integration für Twitter, Facebook, sodass man einzelne Passagen oder oder Seiten teilen kann. Ne? Mhm. Also man kann immer auf eine Seite linken und dann ist die auch selbst wenn sie sozusagen an ähm, einer Kaufversion nicht völlig öffentlich ist, ist diese Seite dann aber durchaus lesbar. Okay. Ne? Wo dieser Satz steht.
0: Um sozusagen um um ein bisschen anheizen zu können.
1: Genau, um halt äh, sozusagen ähm, ja diskutabel zu sein, um halt im Social Media stattfinden zu können. Das war so ein bisschen die Idee. Das ist halt sozusagen ähm, Buch und Buchteile und Sätze aus Büchern, ne, die halt in Social Media stattfinden können. Aber das hast du immer das Problem, du, du willst ja mal linken und das geht halt nicht. Und da kannst du dann halt auf eine Seite linken und dann ist diese Seite auch für alle accessible, die über diesen Link kommen. Ähm, das heißt aber nicht, dass du halt das ganze Buch lesen kannst, sondern dann erstmal nur diese Seite. Und wenn du halt mehr lesen willst, das Buch kaufen. Also mein Buch ist jetzt äh, dort für komplett frei, deswegen ist halt jede Seite sozusagen jeder umsonst lesen bei mir und äh, ja.
0: Und und wie ist das? Also hast du da schon mit, ähm, also wie, wie sind so die Kommentare, die du gekriegt hast? Also ist da, ist, ist, ist viel Müll dabei? Ist das viel Qualität dabei? Ähm, gehst du darauf ein? Wie reagieren die Leute, wenn sie mitkriegen, dass da der Autor ihnen antwortet?
1: Also es ist kein, keine Trollerei drin. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, ich bin nicht darüber informiert, ob, das, ob die äh, Redaktion oder das Community Management da schon eingegriffen hat, ob da äh, Trollkommentare aufgelaufen sind. Jedenfalls äh, sind keine da. Ähm, die Anmerkungen sind alle äh, bisher inhaltlich bezogen, was sehr gut ist. Ähm, es gibt das das Sofuchs hat ein strukturelles Problem. Und zwar, wenn du einen Blogpost kommentierst, ne? yeah. dann kann man ähm, dann kann man eigentlich davon ausgehen oder sollte man davon ausgehen, dass derjenige, der das kommentiert, den Blogpost gelesen hat. Ich weiß, es ist in der Realität oft nicht so, aber eigentlich kann man davon ausgehen und es ist auch erwartbar. Mhm. Das Problem ist bei so SoBooks, ähm, dass natürlich die meisten Leute, die an einer bestimmten Stelle etwas kommentieren, das Buch noch nicht gelesen haben. Klar. Das ist auch nicht erwartbar, dass sie es gelesen haben an der Stelle, wo sie kommentieren. Und deswegen habe ich ganz oft Kommentare, wo Leute sich darüber beschweren oder nicht darüber beschweren oder eine Anmerkung machen, die dann halt eh irgendwie ein paar Sätze später oder ein paar Seiten später halt kommt oder halt nochmal irgendwie sagen so, warum gehst du jetzt nicht darauf ein oder das kritisieren und obwohl das halt im Buch dann halt einfach ein bisschen später kommt. Ne? Mhm. Und äh, das heißt also, da gibt's dann halt, das ist so ein strukturelles Problem bei so kann man jetzt auch nicht lösen. Aber äh, da hat ganz, ganz viele von den Kommentaren hätte man sich sparen können, sage ich mal, wenn man das Buch weiter hätte. Was jetzt kein Vorwurf an die Kommentierenden ist, sondern halt ein Problem, das halt bei so einem Buch einfach sozusagen strukturell besteht. Ne? Dass äh, man eigentlich äh, mein um Buch qualifiziert kommentieren zu können, müsste man es gelesen haben, aber man kann natürlich nicht erwarten, dass man beim Lesen äh, dann, dann, dann wäre die ganze Idee, dass des beim Lesens kommentieren, wäre dann ja nicht mehr, äh, wäre dann ja nicht mehr äh, praktikabel.
0: Aber man könnte natürlich ähm, dagegen vorgehen, was weiß ich was, dass man dann irgendwie, weil, weil die meisten Leute werden ja dann hoffentlich kommentieren und danach weiterlesen und dann stellen sie ja vielleicht fest, scheiße, das war ja ein ziemlich dämlicher Kommentar oder ein, oder ein Kommentar, der sich von ganz alleine erledigt hat ähm, und dann könnte man ja sowas machen, wie, dass man für die nächsten vier, fünf Seiten den Kommentar einfach noch löschen kann oder ähm, dergleichen, also dass man irgendwie eine Möglichkeit hat zu sagen, ach, sorry, äh, war gar nicht so gemeint, bevor du den überhaupt gesehen hast. Ja, ja.
1: Also das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Ich weiß nicht, ob die Leute das machen würden. Also bisher ist es jedenfalls nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das möglich ist.
0: Mhm. Ähm,
1: ähm, also es ist auf jeden Fall es ist interessant. Also ich finde es tatsächlich spannend, äh, dass das halt so, so äh, munter kommentiert wird und auch kritisch kommentiert wird. Und teilweise ergeben sich dort auch schon äh, ganz interessante Diskussionen. Also noch nicht so richtig super spannend, aber halt schon so auf so einem Blog-Niveau spannend. Äh, passiert da schon ein bisschen was. Und manche Sachen haben mir auch sogar weitergeholfen, also wo dann halt Fehler korrigiert wurden, also oder angemerkt wurden, die ich dann halt tatsächlich jetzt demnächst äh, verbessern werde. Und äh, ja, also ich fand es bisher ganz cool vom Ansatz her. Äh, technisch ist das Ganze noch nicht wirklich ausgereift, das muss man sagen. Also da ist noch viel, viel buggy Zeug dabei und ich kann mir vorstellen, dass wenn äh, die, wenn, sag ich mal, die Technik irgendwie runterlaufen würde, dass dann auch mehr stattfinden würde. Okay. Ja, aber ja. es ist halt tatsächlich so, also ich glaube, in meinem Buch ist es halt definitiv, es ist halt, wie gesagt, es mit Abstand weiß, es kommentierte und insofern kann ich, kann ich mich da glaube ich nicht beschweren. Okay. Ja, das war so ein bisschen Review
0: so books <lacht> Okay. Ja. Ähm, ich kriege jetzt so in Deutschland, ich habe irgendwas von den Neonazi-Aufmarschen in Köln mitbekommen und... Ähm
1: das war krass, ja, gestern, ne in Köln... Ähm, waren Hooligans zusammen mit Neonazis, wobei da die Grenze, glaube ich, echt äh, fließend war, weil sie alle mehr oder weniger doch sehr fremdenfeindlich aufgetreten sind. Also äh, die, äh, die Demonstration äh, richtete sich gegen Salafisten und äh, damit natürlich erstmal äh, äh, hat sie eine Tendenz äh, einer Anti-Islam-Demo zu sein und das war sie auch zu einem Großteil wahrscheinlich. Also ja. Äh, da war sind halt wie gesagt mit nazis deons äh, zusammenmarschiert sie sind mit äh, pro nrw zusammenmarschiert und äh, deswegen äh, ich würde schon sagen die leute kann man Also man kann durchaus auch nazi demo sagen das ist durchaus gerechtfertigt obwohl das wahrscheinlich
0: viele man leute kann durchaus haben. umgangssprachlich von nazi demo sprechen
1: ja also ich, ich glaube viele leute sehen sich halt sozusagen kulturell eher aus dieser hooligan szene und äh, die sich ja jetzt nicht unbedingt äh, einem politischen lager zuordnen lässt aber ähm, aber da sie halt hier wirklich äh, islamophob aufgetreten sind und mit Nazis marschiert sind, kann man definitiv nazi demo sagen.
0: Ich finde das tatsächlich, also ich ich, ich finde das so ein bisschen krass, dass sich da so zurückgehalten wird. Also dass man ähm, so dieses, dass das äh, eben, also in einem Artikel eben so... In dem so quasi drinnen steht so, ja, hm, Hooligans und äh, von denen einige dem rechten, äh, äh, dem rechten, dem, rechten, äh, der rechten Gesinnung zuzuordnen sind, bla 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 bla. Und dann steht, ja, ja, und auf der anderen Seite waren links äh, links orientierte Gegendemonstranten wo man dann sozusagen, na ja vielleicht, eigentlich sollte ja auch die Mitte theoretisch gegen Nazis demonstrieren, aber ähm, so, so dieses Menschen als links einzuordnen und äh, so den Stempel aufzudrücken, da sind offensichtlich äh, die Hemmungen relativ schwach, wohingegen Menschen als rechts zu bezeichnen, äh, bloß weil sie mit, äh, mit Sieg Halsch rufen, durch die Straße laufen und Ausländer jagen, ähm, was was ja gestern einfach massiv gemacht worden ist, es, es, das das überrascht mich dann doch sehr muss ich sagen also es ist ja, das
1: ist das stimmt das, das stimmt ja klar.
0: und ich fand auch heute ich habe heute irgendwo gelesen dass äh, hier de Maizière fordert dass man doch äh, mehr gesetze gegen islamischen terror und so wo ich denke so also ist, ist das jetzt die neue terrorgeneration dass islamisten es schaffen ohne dass sie irgendwas machen äh, um, unbescholtene Bürger dazu zu bringen, Terroristen zu werden. Also ich meine, das ist ja, also die, die Gefahr ist doch nun, war gestern doch, also nach, nach so einem Tag kann man doch nicht ernsthaft noch von ja, so tun, als ob der Islamismus in Deutschland die größte Gefahr überhaupt wäre. Ähm, mhm. Falls er denn überhaupt eine ist. Das ist natürlich die nächste Frage.
1: Ja, das Interessante ist ja, also die momentane Diskussion um Islamismus ist ja gar nicht mal die Terrorgefahr im Land, sondern die Angst ist ja vielmehr die... Äh, so eine Viertelstunde, halbe Stunde. Okay. Ähm, äh, ja, Musst Muss so die Kreissäge drücken. Genau, ich muss die Kreissäge drücken. Also die Zähne sind auch langsam sauber. Ähm, jedenfalls, ich glaube, die größere Gefahr ist, sie wird ja eher darin gesehen, dass momentan äh, extrem viele Leute aus Deutschland äh, oder insgesamt aus Europa... Äh, sich diesen IS-Zeug äh, angeschlossen haben und ja. äh, viele davon haben einen deutschen Pass. Ja. Das also heißt mit anderen Worten, äh, die haben auch, nachdem sie dann irgendwie fertig gekämpft haben oder so etwas, das Recht, wieder zurückzukommen. Und das sind dann natürlich ausgebildete Kämpfer, die äh, eine ganze Menge Scheiße gesehen und mitgemacht haben. Und, äh, und äh, dass man sich vor denen ein bisschen fürchtet, kann ich jetzt auch nicht ganz, finde ich jetzt nicht ganz unnachvollziehbar. Ähm, meine Hoffnung ist, dass halt äh, halt so wenig wie möglich von den Leuten wiederkommt.
0: Also ich, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie also ich finde ich finde die IS tatsächlich
1: auch sehr unangenehm. Ne, muss ich, ich, sagen.
0: ich ich bin bin jetzt definitiv kein Freund der IS, aber ich habe auch das Gefühl, dass äh, da doch eine Menge äh, heißer gekocht wird, als es als es eigentlich gegessen werden sollte. Also ich also, was jetzt so eine andere Geschichte ist, die mir, die, die mir öfters mal durch die Timeline ges gespült worden ist, ist halt, dass Dieter nur jetzt irgendwie angezeigt worden ist von irgendeinem ähm ähm, von von irgendeinem Moslem, der äh, wegen wegen seiner wegen seiner wegen irgendwie schlechter Witze oder guter Witze, keine Ahnung, und und das dann gleich so also das, das in meiner Timeline auch von Leuten, die äh, sich selber als Links bezeichnen würden oder als äh, so, so ja jetzt kommen die schon wieder und wollen uns den Humor verbieten, das ist äh, nein, es sind nicht die, ich, ist, ich weiß,
1: ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht mitgekriegt, was der was der nur gesagt hat, aber ich halte eh... ich
0: weiß nicht genau, was er gesagt hat, das ist jetzt, aber es ist es gibt halt genau eine Anzeige von einer Person und und äh, es ist nicht, dass es das ist, ist von Plural zu sprechen, ist da einfach Schwachsinn. Ähm, mhm. Es sind nicht die, sondern es ist eine Person. Und wenn halt irgendwie ein durchgeknallter Christ kommt und äh, irgendein äh, äh, Komiker anzeigt, dann ist das, dann, dann spricht man ja auch nicht, oh Gott, oh Gott, die, dass die Christen wollen uns äh, das, den Humor verbieten, äh, sondern dann, äh, kriegt man das ja durchaus auch ein bisschen differenzierter hin. Also das ist sowas, was äh, mir gerade irgendwie, also ich, ja, ja also ich. Die, die Ängste, nachdem man sozusagen jetzt die ganze Zeit äh, Anschläge vom äh, Angst vor Anschlägen im Land hatte, die sich nie bewahrheitet haben. Und ich bin nach wie vor, der relativ festen Überzeugung, dass wir das nicht unseren Geheimdiensten zu verdanken haben, sondern einfach, dass es diese Anschläge so extrem nie gab, dass jetzt halt so die Angst vor den, wiederum die Angst vor dem Islam da, da hochgetrieben wird, so jetzt gehen die doch alle zur IS und wenn die dann wiederkommen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleiche Diskussion hatten wir übrigens glaube ich auch schon mit Afghanistan, wo auch alle hin, zum, um sich ausbilden zu lassen hingegangen sind und dann als hochausgebildete ausgebildete Mujahedin wiederkommen, was offensichtlich auch nicht so eingetreten ist. Also es ist... Ich, irgendwie 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 wirkt mir das ganze äh, aber das ist das ist vielleicht das macht vielleicht der 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 Atlantik dazwischen der ist so ein äh, Hysterieverstärker habe ich das Gefühl also man kriegt ja so ähm, hört ja öfters mal so Geschichten aus Amerika und denkt sich oh je dieser Amerikaner und ähm, jetzt erlebe ich das Ganze auch mal umgekehrt indem ich plötzlich so ein bisschen äh, eine der ersten Sachen als ich hier ankam war dieser Europäer ja, das irgendwie so, dass ich gelesen habe, dass in Stuttgart die gesamte S-Bahn stillgelegen hätte, weil irgendwo ein Luftballon in irgendein, irgendwie rumgeflogen ist, frei, ähm, der dann von der Polizei abgeschossen worden ist. Ich auch denke so. Kampfflugzeugen. <lacht> so, was? Ja, mein
1: Abfangjäger. <lacht> das ist tatsächlich wie 99 Luftballon. Das ist wie
0: 99 gesehen, Luftballon. ja. Nena, wie
1: Nena gesagt hat. ja. Also, äh, Und Nena, Nena hat
0: alles gewusst und dass Polizisten auf Luftballons schießen das erwartet man doch wirklich eher in Amerika als in, in Europa. Also es ist und das äh, ich aber
1: auch nicht süchtig, so aber ich krieg momentan auch wenig mit.
0: Ja, ja, es ist also es Bitte ist, dank. Es ist so von hier, ich ich das das ist auch die Zeitverschiebung. Also das ist das ist echt was lustiges, wenn ich in meine Twitter Timeline gucke. Also für mich ist ja so, wenn äh, ich morgens aufwache und meinen ersten Kaffee trinke, dann ist es in Deutschland äh, neun Stunden später, das heißt, sagen wir mal, hier ist es zehn, dann, ähm, dann, dann bildet sich gerade in Deutschland so ein bisschen die Rage-Timeline raus, die halt sich gerade über irgendwelche Dinge aufregen und äh, dann, wenn es hier so elf ist und ich mich langsam äh, anfange, zum Frühstück äh, fertig zu machen, dann ähm, oder das Frühstück esse, am Wochenende dann gucken halt alle den Tatort und das ist offensichtlich oder ist zumindest mein Eindruck, hat man so ein, so, so ein Tagesabhängig. Morgen, morgen twittert man eher, morgens twittert man eher andere Sachen als abends. Schön, wenn sich jemand mal irgendwie eine, eine, eine Studie zu machen könnte. Und für mich funktioniert das halt gerade überhaupt nicht mehr. Für mich halt ähm, nachts geht's dann. Also wenn dann so irgendwie, wenn es in Deutschland dann so 4 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr morgens ist, so wie jetzt oder fünf jetzt. So also jetzt. Dann, dann, dann geht's. Dann, dann, dann sind da nur noch so die letzten Verpennten da, die nicht schlafen können oder beziehungsweise die sowieso immer nachts wach sind. Und, ähm, das kann man dann wieder lesen. Aber das ist leider ein bisschen wenig für, für mich. Ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht. Du hast genau das Gegenteil, ne? Du, du, du warst, du bist, wenn, wenn du genau. gerade so richtig in Rage-Laune bist, dann, dann wachen an Deutschland alle auf und können überhaupt nicht sich mitärgern. Genau. Also,
1: es ist jetzt sozusagen, äh also wenn ich aufwache dann dann ist halt äh, nachtschlafende Zeit in Deutschland und äh, gegen gegen späten also so Nachmittags frühen Nachmittag, Nachmittag äh, stehen dann die Leute auf in Deutschland und äh, dann kriege ich so die ersten verschlafenen Tweets mit und äh, äh, ja und das ist, das Schlimmste ist halt tatsächlich äh, dass die Deutschen erst so richtig loslegen wenn ich äh, ins Bett gehe ne? also wenn ich gerade sozusagen um so 0 Uhr mich dann halt äh, so jetzt wirklich jetzt mal pennen will, ich, ich gucke dann immer noch The Wire irgendwie mal eine Folge, bevor zum Einschlafen und dann gucke ich das so und dann gucke ich noch mal an die Timeline und dann geht da halt immer noch irgendwelche Dinge ab und die sind dann halt, dann halt so gerade so die, die Abend-Timeline und die ist auch mal relativ gut frequentiert, da wird sich auch gut aufgeregt über irgendwelche Dinge und diskutiert und so weiter und so fort und dann geht es da teilweise auch um mich und äh, keine Ahnung und über mein Buch und äh, keine Ahnung, von Sie will dann auch wieder irgendwas oder also, okay. keine Ahnung. Ja, und, äh, das ist dann halt, das ist dann echt schwierig, dann einzuschlafen, weil, ne, irgendwie, die, die sind dann halt alle am Start und teilweise hast du dann vielleicht auch schon irgendwo was gesagt und mitdiskutiert oder so etwas, ja, und dann äh, geht das da natürlich total weiter und alle noch total munter und du bist dann jetzt aber, du musst, du weißt, du bist jetzt pennen. Ne? Das ist jetzt irgendwie, ja naja. Aber es mit dem Pennen klappt eh noch nicht so richtig, so richtig, bis man Jetlag noch nicht ausprobiert, also, ich darf halt echt momentan immer so gegen zwei frühestens ein.
0: Bei mir, das fühlt sich dann so ein bisschen an, das ist tatsächlich lustig. Also hier wird ja relativ früh auch schon dunkel. Also im Augenblick jetzt, wir hatten noch keine Zeitungsstellung. wir haben die erst am Wochenende. Es wird trotzdem schon um sieben Uhr abends, es ist einfach finster. Und wenn dann sozusagen, in es stellt sich bei mir so eine merkwürdige, ja es fühlt sich so ein bisschen an wie Nachtwache, wenn ich dann so irgendwie wenn ich dann abends oder nachmittags hier, wenn, 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 Deutschland alle schlafen gehen und wenn ich dann sozusagen ja. nochmal bei Facebook und bei Twitter reingucke und ich dann aus der, also bei, bei, Facebook geht's durch den, durch diese, erstens durch diese Sortiermechanismen und zweitens, weil aus naheliegenden Gründen ich jetzt äh, doch relativ viele Facebook-Freunde äh, hier auch in dieser Zeitzone schon habe. Und, ähm, aber auf Twitter ist es halt, da machen halt alle irgendwann's Licht aus und, äh, dann, dann bin ich da der Letzte, der noch sozusagen, ähm, der noch wache schiebt das ist, das ist ein merkwürdiges Gefühl manchmal ich weiß ich weiß das kenn nicht ich. also
1: das das, das das hatte ich in New York auch total also das dann halt irgendwie so ab äh, Nachmittag hat man dann ne, wo dann irgendwie Leute alle pennen gegangen sind und dann also ich die Timeline leer. Also das war, das war dann auch dann mal der Punkt, wo ich dann halt irgendwie ganz entspannt mich dann der Stadt auch richtig widmen konnte. <lacht> das war dann irgendwie auch so. Das war dann wirklich, das war dann, das, das fand ich eigentlich geiler als es jetzt ist, weil ich habe jetzt immer morgens, dass halt nichts los ist in der Timeline. Und das ist eigentlich eher der Punkt, wo man halt irgendwie Bock hat, die News vom Tag zu lesen. Ja, was ja. ist los? ja? Und äh, da ist dann aber halt einfach tote Hose. So gegen Nachmittag, äh, abends irgendwie, äh, da geht das dann halt so richtig los. Und ich fand das eigentlich ziemlich angenehm in, in, in New York, wo ich dann halt einfach sozusagen morgens äh, stehe auf, ja, und da waren irgendwie alle schon frisch und alles schon am Start und konnte ich halt immer na nachlesen, was so passiert ist. Und äh, war dann so informiert. ja, Das war dann halt so richtig so, als ob so die, die News für mich bereitet wurde zum, zum Frühstück. Und dann konnte ich dann halt immer so bis, keine Ahnung, habe ich dann mal so bis 18 Uhr, habe ich dann halt irgendwie so am Rechner gesessen und Internetkram gemacht. Ich habe ja damals für die FAZ geblockt, meine mhm. Artikel ge ge geschrieben und dann so ab 18 Uhr konnte ich dann halt echt entspannt so einfach digitale sein lassen, weil es war sowieso nichts mehr los. Ja? Ja. Und, dann, und dann bin ich halt und und, und, und Nadine hatte damals dann halt äh, dann auch so 18 Uhr dann auch mal Feierabend und dann bin ich dann nach New York, nach Manhattan rein und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir halt die Stadt unsicher gemacht. Es war irgendwie total entspannt irgendwie war das. das war ganz cool.
0: Ja. Das ist äh, ich, hier ist es so. Ich glaube, so gegen zwei gehen dann alle schlafen. Und, und wenn ich wenn ich schlafen gehe, das ist ja lustig. So gegen 22 Uhr ah, jetzt langsam. In einer Stunde stehen so die ersten schon auf. In einer halben Stunde dann dann dann, dann kriegt man so jetzt noch die äh, quasi die die ersten Aufsteher mit, die sich dann die man in Deutschland dann eigentlich äh, eher selten noch twittern gesehen hat, weil um die Zeit halt äh, halb sechs oder sowas habe ich halt nie getwittert. Und äh, Light
1: Medium ist immer einer der Ersten, der dann
0: immer so hat. <lacht> Genau, und meistens bringe ich dann auch Diana quasi, äh, nee, bringe ich nicht, sondern sie bringt mich quasi ins Bett, weil ich dann schon im Bett liege, wenn sie gerade aufwacht. Und meistens sagt sie dann, hey, guten Morgen. Und dann sage ich, okay, ich schlafe jetzt.
1: <lacht> ja, ja dann, wünschen, dann wünschen wir unseren Hörern doch jetzt mal irgendwie einen schönen guten Morgen, denn jetzt stehen sie so die Ersten langsam auf.
0: Ja, aber sie haben es ja eh nicht und, dazu. Ich muss ja Und eher. Ich
1: auch. muss mich auch langsam äh, mal Schluss
0: machen. Weil Gut. Was vor heute. Dann. Äh, Gut. Ich muss dann auch demnächst ins Bett. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das? Wer soll dann noch genau. alles durcheinander, das alles auf die Reihe? Du, 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 du kümmerst dich um alles. Ja. Ich sehe zu, dass ich das mit dem Upload hier alles hinkriege, möglichst schnell. Ähm, ja, genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, dann wahrscheinlich in äh, Taiwan
0: von mir. Von mir dann in wahrscheinlich in Taiwan. Taiwan. Vielleicht hoffentlich kriege ich bis dahin die Soundqualität ein bisschen besser hin. Ähm, ja, und hoffen, hoffentlich kriegt Auphonic das halbwegs hin. Ansonsten, schöner Hinweis nochmal. Äh, ihr könnt uns gerne für Auphonic spenden. Äh, den Link packen wir, packe ich in, die, in den Artikel rein.
1: Ja, ganz genau. Ähm, wer, wer als Podcast-Hörer gerne mehr über mein Buch wissen will, ich habe einen Podcast aufgenommen. Ah. Ähm, äh, Stimmen der Kulturwissenschaft heißt der. Auf der Buchseite, also Kontrollverlust slash Buch, also Kontrollverlust slash Buch. Dort ist halt unter Presserezensionen unter anderem auch der Podcast verlinkt, Stimmen der Kulturwissenschaft. Dort haben wir relativ ausführlich äh, im Podcast-Format äh, so ein bisschen über das Buch geredet. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg für Podcasthörer, die sich für das Buch interessieren. Gut.
0: Gut. Ähm, dann dann mache ich mal gleich hier die Seite auf. Buch. Genau. Dann habe ich das auch noch. Gut. Dann äh, dir einen recht schönen Tag in Thailand. Und äh, möge es nicht so viel auf deinen Kopf regnen. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.
1: Tschüss.